0: Bienvenidos todos a un nuevo número, a una nueva edición de MMA Adictos. Sí, el programa nacional de MMA que tanto te gusta, que tanto disfrutas con noticias de aquí y de allí. Un programa que como podéis ver, los más avispados ya que tenéis en la portadica, volvemos a hablar una vez más de la Ultimate Fighting Championship. La UFC, UFC, para que nos entendáis los amigos de las barriadas, para gusto y regocijo de La Voz del Sur, Nathan Hardy, ¿cómo estamos?
1: Lo no estoy disfrutando, sí, indudablemente. Sí, no, no, además tengo... ya veo que eh, de primera, algunos de los cambios que, que ha hecho UFC, eh, de hecho estamos hablando incluso de, de del cinturón.
0: Ya resulta extraño, la verdad. El cinturón que yo creo que no hay nadie que le haya gustado esta semana con el rollo de nos vamos de la Fox a la ESPN, aprovechando el cambio, los 25 años ya a sus espaldas, la empresa de Dana White y muchos más ha cambiado... Un formato de cinturón que llevaba pues más de 15 años siendo el mismo, muy reconocible. Y yo no recuerdo a nadie que se me haya quejado de que el cinturón anterior eh, fuera feo. Al revés, el nuevo no ha despertado más que pues algunos indiferencia y otros pues rechazo. Complicado, ¿no? Neiza eh, cambiar las cosas. A nadie le gusta cambiar eh, cuando todo va bien, ¿no?
1: Es cuando no le pides a nadie que haga precisamente eso.
0: Sin embargo, lo hace
1: y no era necesario cambiar el cinturón porque el cinturón está estaba... es que es más el nuevo cinturón parece que lo ha hecho o sea que es producto de hacer un concurso en la fundación Make a Wish y que lo haya ganado un discapacitado mental eh, vamos vamos fuertes eh no vamos fuertes no es que la puñetera verdad o sea te ve cinturones como que hasta el propio Esko que lo puso no el cinturón de Velato incluso te veo los cinturones de Rising que lo pudimos ver a fin de año el propio cinturón antiguo de, la U, de, de UFC muy bonito por cierto con esta puñetera basura cutre que parece precisamente un cinturón antiguo o sea quieren modernizar, dice que estamos en una nueva era y el cinturón es antiguo, vale que lo llaman UFC Legacy Championship Bell? vale, lo de Legacy, ¿no? Pero eso de verdad parece de los putos años 80. Es más, te coges el cinturón de la RSW y eso tiene mejor diseño que este cinturón de UFC y eso y además
0: te lo pone chargas con sí. pincel Sí, 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 además le ve en la altura perfecta donde está la cintura para <risas> ponerte el cinturón. Oye, me alegro mucho que digas que... Eh, la Revolution Championship Wrestling eh, Tiene un mejor cinturón Es que hasta Iba a hacer la broma La siempre denostada UFC Irán Porque sí eh, a, a lo mejor ahora os pillo Con el pie cambiado Desde hace más de 25 años En Irán Hay una empresa Que se llama UFC Usan los logos Lo usan perfectamente todo Y tienen un propio cinturón eh, De estos de Mattel O de Hasbro En donde pues Rascaron fuerte Con una rascleta Las... Eh, palabras originales y pusieron un poco de papel albal, papel Reynolds, para que nos entendáis, y se montaron ahí su propia empresa. Y, oye, UFC Irán tiene un cinturón a día de hoy más bonito que el de la propia empresa madre.
1: Joder, eh, bueno, el estilo de bonito, eh, este la el belleza delante del cinturón. La belleza relativa, amigo. Cojones, eh, esto parece que han hecho una foto al cinturón de UFC. Lo han, in, lo han pasado por una impresora y se ha quedado ciertamente por algunas partes bastante pixelado y luego lo de UFC se lo han añadido con algunos restos de papel eh, de este de aluminio dorado y se lo han puesto ahí es cutre como el sol. bueno y luego por supuesto una cadenita de oro que supongo que la habrán comprado en cualquier vendo oro de allí de, de Irán que supongo que existirán también o sea, eh, bueno. el cinturón es para coger y no, vemos muchas veces no en países como Irán y tal y cual que a la gente se le pega con el cinturón pues es para hacerlo totalmente a los que habían de... a los que decidieron que esto era una buena ¿Qué no? opción, claro pero hablamos de una empresa pues pequeñita no con poca gente eh, por la
0: integridad no de, 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 de las MMA iraní Sin la broma de están cayendo bombas dentro de la jaula literal de hecho tiene un correo electrónico que me parece
1: que es... Eh, uf, hay, hay, hay parte del correo electrónico que no llego a ver pero es USC es un eh, dot persian algo arroba yahoo persian persian que hay no sé qué arroba .com, no y hasta oh. un
0: número de teléfono espero, no, de la foto por si queréis llamar espero que en vez y... de yahoo sea pues de terra no de licos de Airtel bueno, es que no <risa> es
1: que tiene esta página web que vcirá.ir creo Oye, la página no. web, obviamente, el ya el otro no se día... puede visitar porque
0: ya le habrá llegado el, el hecho de niños vamos a denunciar. El otro día lo pusimos en nuestras redes sociales, en arroba adictos de que yo creo que se merece ese buen monográfico UFC Irán y bastantes amigos le dieron el like. O sea que yo creo que mucha gente está esperando el report definitivo de UFC Irán en mm adictos Pero, pero ¿qué, qué puto... Déjalo ahí.
1: hay la hostia, que hay un Ultimate Fighter Irán.
0: También. Una virgen. Madre mía. Vamos a mandar ahí a los nuestros, a nuestros cachorros. No, pero ¿esto, ¿esto es ¿Verdad o estos es
1: cachondeos ya?
0: Los del Ultimate Fighter. Ah, no, 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 espera, para, 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 para. Este man es de
1: cachondeo. Ah, este vale. El Ultimate Fighter Irán es de cachondeo. Pero que sí que es verdad que la, la empresa
0: existe ahí. Y lo que yo no sé a qué cojones estamos jugando, la verdad. <risa> pero. Vámonos, vámonos si te parece ya. Al programa. Ahora sí, vamos a hablar de UFC. Hoy tenemos un programa directo, conciso, a vuestra nariz, sobre todo lo acontecido en este pasado fin de semana en Nueva York, en donde se disputó el primero de los UFCs de este nuevo año, desde la ESPN. Así que, sin más dilación, nos vamos para allá. Pero antes, tenemos que hablar de nuestros patrocinadores. <risa>
2: Madre mía, eh,
0: agradecemos, agradecemos que esta semana muchos ya, sobre todo los eh, amigos de Patreon y de Evox Premium han agradecido que eh, por fin se ha cambiado un poco de la consola de sonidos las eh, melodías que van sonando y es que tenemos un nuevo chimpancé, no sabe ni un chimpancé desde Bélgica, ojo que sabe sabe hacer muy bien los, eh, los mejillones con las patatas chips y se llama... Garmier, es el que tenemos en la mesa de mezclas hoy. Muchas gracias. Eh, que sepáis que con vuestras aportaciones, con vuestro mecenazgo en el Patreon y en Evox eh, le pagamos eh, una correa nueva. Le hemos puesto una correa nueva y le dejamos dormir en un palet. Antes dormían en el suelo los otros, por eso se nos iban todos. Se nos iban con con el cielo, no, al cielo de los monos. Hey, hey, do that. Sí, me gusta Garnier. ...muy bien... Eh, ...y por cierto... Eh, ...entiende perfectamente el español... ...tampoco me contesta... ...así que entiendo que le gusta... ...venga vámonos con los patrocinadores... ...el primero de todo como siempre... ...desde el primer día... ...desde el día uno... ...since day one... ...Dragons... ...el sensei Nacho Serapio... ...que pone desde también... ...los inicios... ...todo su esfuerzo y conocimiento a la disposición de todos los oyentes porque sí dragons además tienen la comunidad dragons en donde por apenas 10 euros al mes te puedes entrenar con ellos cuando quieras y donde quieras unos cursos online de artes marciales y deportes de contacto que están disponibles todos los días del año 24 horas al día y los 365 días que marca el año eh, el año solar el año europeo el año del dragón como quieras The world loves me. Más de 400 clases, más de 600 vídeos de combate deportivo, de lucha escénica, defensa personal, técnica tradicional, Tai Chi, eh, golpe al punto, al punto o oh, muy hecho. Right. Seguimiento personalizado del propio Nacho Serapio, en donde si tú vas errando, eh, si ese día le haces, eh, intentas ahogar a tu jefe y notas que el cuello le hace pop, a lo mejor ese eh, mataleón lo has forzado mucho, te viene Nacho al día siguiente y en esa llamada que te permiten hacer desde la cárcel, pues eh, Nacho te llama obviamente a cobro revertido y te dice, amigo, has apretado demasiado, no has hecho bien el curso online que te di en Dragons y la comunidad Dragon. Además, tienes un 15% de descuento en productos Dragons, con los gastos de envío gratuitos siempre, y un 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por la Dragons. A más a más, la Dragons Magazine, que es la revista que a todos nos gusta. Oye, qué gusto da, y esto te lo va a decir Nathan, cuando abres el buzón y está la Dragons, ¿no? Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es... Que...
1: Leyéndote la Dragons, ¿no? No, leyéndome la Dragon no. Rastrear todos los debuffes de Irán. Sí. Mira con el promotor y el presidente. Y me estoy preguntando, o sea, ¿a qué cojones estamos jugando?
0: Me encanta, o sea, habíamos dicho durante la semana pasada a quién queríais tener en el próximo MM adicto si bien a Dani Várez o al Pitbull Peralta, los dos tienen combate inminente durante este mes, eh, primeras de primeros de, de febrero también, y yo creo que Nathan directamente me va a borrar los celulares de ambos luchadores para hablar con el Dana White iraní. Teníamos el Dana White español, que ya todo el mundo sabe quién es, y ahora también tenemos a un señor con bigote y que ¡Cena picante! ¡Cena, y como no, siempre jodiéndome la, la promo como es debido. Eh, bueno, mucha gente se va a enfadar, así que si muchas de las personas que quieren pegarle en el boquino a Nathan Hardy en este momento, que sepáis que también tenemos a nuestro otro gran patrocinador, Protege tus piños. Sí, Fran Dentista de Dentist Run. Desde la clínica Torre Romeo Os hace los bucales personalizados El Rolls Royce de los bucales Lo tiene, protege tus piños eh, Pide presupuesto Y además, si les dices que vienes de M&M Adictos Te hacen un 95% de descuento Esto ya lo hablaré yo con Fran porque creo que no lo sabe <risa> Y nuestro último patrocinador, como siempre, agradecer a Tao Acupuntura, el camino hacia la salud y el bienestar en la calle Tortosa 6, en Castellón, para regalar, como bien decimos, salud y bienestar, un regalo original y acertado, una forma pues muy natural de sentirte bien, mantener la salud y eliminar cualquier tipo de dolencia a través de la acupuntura. El tuina, que es un masaje chino, la maxibustión, la combustión espontánea, ventosa, reflexología podal, masaje terapéutico y, lo que decimos, el golpe del conejo. ¡Pap! ¡Y te quedas! Medicina tradicional china, que eso bien te lo puede decir mi mujer, Neiza Bueno, a ti no te lo va a decir porque no lo sabes. Pero cuando mi mujer se pone, digo, joder, la medicina tradicional oriental. Saca el hule, cariño, que hemos derramado todo. <risa> bueno, que sepáis que uh, si queréis ser también patrocinadores de MM Adictos prometemos haceros la, la cuña acorde a, a lo que esperamos de vosotros. Y también que es posible... Por apenas 20 euros, os pues podéis eh, Podéis ser patrocinadores. También podéis ser Patreon, sí, porque hay gente que sabe que eh, MMAdictos adictos se lanza normalmente una vez al mes, eh, una vez a la semana, perdón, pero que hay más MMadictos, sí. Por apenas eh, 1,49 en iVoox, si solamente queréis los audios, o por menos de 5. Eh, euros al mes, tenéis un completo eh, dispendio audiovisual en Patreon, en patreon.com en donde tenéis las previas tenéis monográficos, tenéis combates personalizados, videoblogs de cuando vamos a eventos, como por ejemplo los últimos AFLs, en donde podéis ver el backstage de todo, y también podéis ver como no, a una cosa que todo el mundo le gusta que es ver cómo vejan a Fran Montiel eh, Bueno, es impepinable esto, Nathan, yo creo que no hay, no hay vuelta atrás, ¿no?
1: Yo, hazme un favor, ¿eh? Sí. Te, ahora mismo en directo te pasa la foto de. de del señor
0: que dirigía UFC Irán. Eh, ¿Dirigía porque ya no está entre nosotros? No, se ya no quedado... existe la fe de la compañía. Vamos a ver dónde te tenemos. Te pasa la foto ahí. Vamos a ver eh... un segundo. Eh, está apoyado en un eh, Ford Sierra.
1: Yo no sé lo que de es esto, pero esta persona era el presidente de UFC de Irán. Eh, Hombre, sigue por ahí dando vueltas. El nombre es Ali Degani Shiba. Muy bien. Y. Puta y mierda, tío. O sea. Qué asco, de verdad. Yo bueno, no, no sé. Eh, yo intentando. Hasta, darle... el, hasta, hasta el 2017, la página de MMA Irán. Sí. Que es Mix Martial Arts. Eh, dot, o sea, punto IR. Sí. Eh, estaba funcionando la página se puede entrar tiene una foto este hombre Ali de Ganeshiva tiene una foto con, con el señor Yen Monsun, muy bien eh, ¿donde, en, en el país comunista o, o, de, o del este que en el que no haya estado eh, Monsun, pues <risa> sería novedad no sé o sea yo todavía sigo flipando no no, no sé cosas, por, eh, el... ¿Qué coño, que... por qué coño estoy cubriendo yo
0: esto sí eso te hace iba Hace unos minutos eso antes de empezar iba a decir... el programa
1: estaba viendo un vídeo de los, de, de, los per... de los de los concursos todos de agility de los perros sí que corren y eso estaba viendo yo antes justo antes de empezar el Evento, o sea, tú o para, sea, prepararte para,
0: para prepararte para M&M editos Te vas a ver concursos de Internet De Agility, de Purina De los perretes que pegan saltos ¿no? Para ver cómo se cae el Pug hacia atrás Y todo el mundo se ríe, ¿no? Menos el Pug que se está cagando en vuestra madre Sí. Bueno, más, más que eso Es para pa hacer lo que hacía
1: eh, Decía tanto Bruce Lee Lo de Lent your mind, ¿no? Sí, sí, totalmente todo Antes de, de hacer el programa porque... Be formless Claro, porque luego llego aquí empezamos a hablar, no sé cómo, porque ahora mismo ya lo he pasado por alto, cómo acabamos hablando de UFC de Irán
0: Sí, sí, pero que eres tú, eh o sea que yo ya estoy en Sí,
1: porque, claro, vamos a ver, en sacamos un tema. ya, aquí estoy en directo, mientras tú estás haciendo las promos algo tengo que hacer. Ah, claro, Entonces, ah, o sea que no me escuchas, qué perra. Claro, la mitad la, o sea, te escucho de fondo y alguna vez sí que <ríe> como algo, pero el caso es que me he puesto a investigar esto y he encontrado una serie de, de miedo porque tampoco es que haya mucha información de UFC de Irán, pues es lo que te digo, es Irán en plena además 2013, 2000, creo que en el último se me parece que se realizó en 2014, algo así, que creo que fue UFC Irán 11, aproximadamente. Y me he puesto a buscar información y ya te digo, es que conforme voy pasando, voy encontrando cosas, hay un momento ya donde se dejan de encontrar, pero es como... Claro. Y esto llegó, esto llegó a ser noticia en Estados Unidos, lo de UFC Irán. Bueno. No sé si es que lo chaparían o algo, lo denunciarían, pero claro, cuando tú ves lo de UFC Irán, te ves los pocos medios que tienen tal y cual, más que... Eh, y allí con el Vanhammer sabe a meterle un, un golpe en, en la nuca a, a, a este hombre a Shiva, para que chape a la compañía lo que hace es reírte de él y darle 50 dólares y decir venga niño vete a correr un rato
0: bueno eh, vamos a hacer una cosa si ¿sí te parece mira se me acaba de inspirar la bombilla para el programa de entre semana de la semana que viene para nosotros no sé, no, si... no
1: no no voy a, no voy a investigar más de UFC. ¿no? vaya
0: por dios me has levantado no, no es que no quiera
1: ¿sabes? no es que no quiera
0: es que no hay ¿Pero qué pasa? Que es Deep Web Que te tienes que ir a hablar Con los que manejan los hilos De la Deep Web Ni los de no. Reddit conocen, eh, Ni los de 4chan Conocen lo que está pasando Con UFC Irán Bueno, los de, lo de 4chan Es más fácil que conozcan Lo que pasa con UFC Irán Pero Llega el punto Que creo que está
1: situado Me parece En 2014 2015 Donde Se realiza Lo que creo que es El último evento De UFC Irán A partir de ahí Hay varias páginas Que están asociadas A lo que es UFC Irán como la, la que acabo de decir de mi al Sirán donde aparece esa, esa foto no de este hombre al lado del coche y la foto con James Munson
0: sí sí pero hay muy
1: poco por ahí, bueno, hay muy 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 poco no... bueno pues, Entonces, el Master Shiva este creo que este hombre bueno que se llama Master Shiva también creo que fue competido en algún tipo de boxeo me parece o algún algún deporte de contacto
0: tiene el récord pero... ¿se sabe si tiene el récord apañado como en España pasa con los luchadores? Joder, yo dudo que este hombre tenga incluso Cerdo,
1: ¿no? Que diría Fran Monté <risa>
0: <risa> Que le mandas fotos de, Pero espérate, espérate. de De jambas que están muy bien Para decir, oye, pues, ¿qué te parecería eh, A lo mejor de Ringel O bien de comentarista, porque también ya sabéis que hoy Con el con la ecuanimidad, con la igualdad y tal Pues también hay mujeres que tienen Gran conocimiento de las MMA y además, pues, eh, visiblemente está muy bien, lo cual es una cosa totalmente lícita. Y no te dicen, eh, vamos a ver qué bagaje tiene, no, no te dice ¡Tiene Sherdog! <risa> Así que el señor Master Shiva ah, no tiene Sherdog.
1: No, pero tiene un canal de YouTube, donde el último vídeo lo puso hace dos años, de UFC Irán 12... Del 11 de octubre, bueno, no, del 11, no, perdón, del octubre, no sé si es porque creo que está utilizando el. La, te lo diré. Coño, el método norteamericano va a poner la fecha y creo que es del 8 de noviembre del 2015. Uh -huh. El UFC Irán 12,
0: bueno. Lo dejamos ahí Si sabemos algo más Pues nuestros oyentes de Tanto de Evox Premium Como de Patreon eh, Tendrán eh, lo que se merecen Que es Hablar de UFC Irán Vamos ya, si te parece, a hablar de lo que nos ha traído ahí a mm es lo que nos ha convocado en este programa, que es el Fight Night que se disputó ayer de UFC con eh, Henry Cejudo y TJ Dillashaw en el eh, combate estelar, también conocido como UFC Fight Night on ESPN o UFC Fight Night 143. Es un evento que se disputó en eh, Brooklyn, en Nueva York, y que desde luego, pues, Dejó mucha controversia en, en muchos aspectos y vamos a pasar a comentarlos. Desde luego, primero de todo, me gustaría comentar pues que era un cambio a mejor, entre comillas, para, para UFC, ya que ha dejado el contrato de Fox para entrar en uno muchísimo más lucrativo, Nathan, si, si cabe con la ESPN, ¿no?
1: Sí, yo es que... Pero, Disculpad, pero yo es que sigo impactado. Madre con de estos, Dios. Estos drills, estos, drill, es estos vídeos... Es un raro entrenamiento ¿eh? del Master Ali de Gani Shiba... Grabados con un puto móvil... Eh, en vertical o en horizontal. Mínima. Y colgados en YouTube hace 11 años. Oh. O sea, esto es de la edad de piedra. Esto es del 2000... Incluso hay un vídeo de 12 años. Sí, de hace 12 años. Estaba yo felizmente casado. Estaba todavía estaba construida la jaula Una jaula de cuatro paredes Que parece más un puñetero steel cage Que De, de, de pro wrestling Que una jaula de MMA Y esto creo que fue Aquí pone Iranian USC part 6 A Cameron City En 2006 ¿Qué cojones es esto, tío? En fin. Bueno, a ver, el caso, sí, lo del tema de UFC si sí, aquí hay cosas en árabe Todas veces se va a flotar A ver El, el tema eh, <risa> Lo del contrato más lucrativo Para pa la UFC No, sí a ver Obviamente Había una apuesta grande Había una serie de tortas no Para ver quién se hacía con los derechos De, de UFC Y finalmente pues parece que Bueno vale, Ya esta noticia sabíamos desde el año pasado ¿No? que ESPN pues se hizo con, con lo del hecho y la verdad es que viendo el evento aparte de por favor saquen a Stephen Smith de mi televisión no quiero ver a Stephen Smith ahí menos mal que no está Keith Bailey's que es el otro, otro de las figuras que yo no sé si siguen en la ESPN no me extrañaría que lo hubieran despedido creo que sigue por ahí pero o sea son esa gente que por favor sacarlos de aquí no quiero verlos en pantalla y una de las primeras cosas que me encontré durante la retransmisión era a Stephen Smith eh, para que
0: no sepa la gente, el hombre este de, de color que abrió junto con, con Michael en la retransmisión. Es una de las personas más controversiales. Podríamos decir tranquilamente sí. que es el Jorge Sandoval de, de las MMA. Es una persona que entra en el micrófono solamente para rajar. Es un poco, no sé, un personaje a odiar, ¿no? Bueno, pero tiene su... Su propio programa, la es sí, y le suelen hacer bastante tanto,
1: caso. Como, como te digo, tanto él como el otro el otro personaje, porque el otro es un personaje especialmente, es Keith Bailey. Eh, pues sí que tienen un programa de donde comentan pues muchos deportes, pero claro, cuando yo llego aquí, y yo no voy a poner en tela de juicio lo que puede saber este hombre, lo que puede dejar de saber, pero uh, joder, vamos eh, me lo ponen al lado de Michael Bisping, y digo, bueno, Bisping sabe lo que está hablando, obviamente. Pero hay gente que han estaban antes trabajando para USC, se han desplazado aquí, incluso el propio Helwani. Yo no recuerdo, yo en la retransmisión ahora mismo no recuerdo que en ningún momento apareciera Helwani. Y Helwani es parte fundamental de ESPN a la hora de cubrir
0: esto. No, 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 aparece, no apareció en la retransmisión. ni ¿eh? Helwani
1: ni Charles Sonen. Y digo yo, pero bueno, entonces ¿para qué queremos a estos dos tipos haciendo programas de horas y horas y horas? para que luego llegue la retransmisión de UFC y lo que nos volvemos a... sin ser un pay per view nos volvemos a ver a John Annie, que despiden a Jimmy Smith sin embargo dejan a John Annie que ahí hay, vaya cada uno con sus decisiones a Daniel Cormier que obviamente Daniel Cormier siempre es un... siempre suma y me alegro de que esté ahí pero... ¿para qué queremos a Ariel si al final nos meten a Stephen Smith? lo que no yo no entiendo por lo demás, fuera de, de la aparición de... Ya te digo que fue pánico, es que fue velo como decir ¡Hostia puta, voy a lanzar la pantalla del televisor por la, por la ventana! Bueno, más, eh, más bueno, allá de eso, sí, hay favor. que
0: reconocer que lo que fue la, la, bueno, la retransmisión en sí no fue muy diferente de lo que, de no, lo que
1: realmente estaba aportando hasta ahora.
0: Como <susurra> diría Mike Goldberg, fue virtually identical, fue prácticamente lo mismo, no hubo ningún salto. Yo me imaginaba pues, no sé, que ESPN quería dar su, su nota propia, su manera de hacer, pero mmm, era prácticamente un cambio de como lo ha estado haciendo Fox y como lo suele hacer UFC con, con sus pay-per-views, ¿no? Sí, pero lo que, lo que me gustó fue que volvieron a contar con
1: Megan, Ola, uh, no sé si de Olivia o Livy, la verdad es que no sé cómo se pronuncia el apellido suyo, mm. que, estaba, que está trabajando en Fox, que tiene el programa allí, cuando está, todo este tiempo que ha estado Fox, eh, UFC en Fox pues ella hacía entrevistas, ella estaba también participando en lo que era el programa en sí, me gustó que nuevamente han contado con ella aquí en esta etapa de, de ESPN, antes de los combates pues aportando algunos datos sobre lo que es el tema de los luchadores, y luego al final de cada salto, eh, Trevor Whitman, que es, no sé ahora mismo si sigue la verdad siendo, porque no no lo he hecho, pero es uno de los entrenadores de Rona Mayuna, o así, uno de los entrenadores de Rona Mayuna, aparte de un es histórico me refiero ha entrenado a muchísimos más luchadores pero más recientemente a gente como 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 Rune, bien, principalmente aportaba comentarios técnicos tras los asaltos pero sin estar en la mesa luego sí estuvo me parece al final de la retransmisión creo que he leído que sí estuvo en la mesa pero iba aportando comentarios a lo, técnicos a lo largo de eh, eso ese, o sea entre los intercambios de round eso lo vi positivo me gustó porque es una tercera voz que eh, tienen a Cormier haciendo la función de analista, perfecta. Además, yo creo que es la persona idónea para estar ahí, mucho más que, como, que, que Dominic Cruz, porque yo creo que además Cormier lo vive, Cormier disfruta hasta ahí. Sí,
0: se le nota. Y, pues como, como un enano
1: disfrutando, desde luego. Y luego tenían, el, obviamente, al anuncio principal que era John Anne, ¿no? Eh, creo que con dos personas no es necesario más. Todos estos años UFC. Eh, ha estado funcionando con Mike Goldberg
0: y, y Joe Rogan ¿Me estás diciendo que una mesa de tres para ti no es factible? ¿Una mesa de tres comentaristas? De tres... Com a ver... No es que no sea factible
1: Es que creo que con dos personas Si la segunda persona es alguien que sabe de lo que está hablando Como es el caso de Daniel Cormier y además con muchísima experiencia Creo que una tercera voz mmm, puede aportar otro punto, ¿vale? Pero no es realmente necesario porque tú lo que quieres es un tipo que narre, que haga el play by play, que para eso está eh, John Annie, y luego alguien que analice lo que se está viendo, los lo pormenores y tal y cual, y para eso está Cormier. Una persona más, mmm, no, es que, no es que hiciera mal, pero sí que tampoco es necesaria.
3: Uh -huh. bueno.
1: Especialmente si no va a aportar nada o que sea,
0: no sea análisis. Una tercera voz a modo de si es la voz crítica, si es la voz discordante. Sí, porque pero ya bueno, no es eso solamente, que eh, si tú
1: tienes un, 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 una persona principal haciendo play-by-play, play, un analista es lo que te estoy diciendo, puede necesitar otro, pero si, si vas a meter a otro, asegúrate que de... ese, esa persona no, no haga play-by-play play.
0: De hecho, o sea, puedo, que no puedo... sea alguien que, que esté cumpliendo ese papel porque ya tienes uno Mira, De, de, de hecho, me, me, me alegro que saques el tema porque hace un par de años cuando estuve colaborando para Neox cuando hubo las retransmisiones de WWE Raw y SmackDown Colaboré para un par de, de misiones en España y cuando hablé con Fernando Costilla, que es la primera voz, recordad que luego está el ilustre, el eterno, el que no se va nunca Héctor del Mar, yo propuse hacer de tercera voz, pero aportando un punto diferente a lo que ellos estaban haciendo, que era el del comentario, eh, para decirlo en plata, de los que van a... de los malos de la gente que es la mala, ¿no? Sabéis, sabéis me imagino el, el 101 de de la lucha libre es que hay uno que es el favorito del público y hay otro que siempre es el que abuchean, ¿no? Pues eh, yo aliarme con el de que abuchean hasta hacer... Jerry Lowler al que alguien rescata
1: un artículo donde la acusan de pedofilia y él le da retweet. Ah, ¿sí? sí. A lo mejor no lo entendí.
0: Creo que era pedofilia o algo similar o algún tipo de abuso no, o algo no, que No vez, lo entendí. Bueno, visto por ahí, ¿eh? Rápid, <ríe> y el tipo le dio retweet. <ríe> Madre de Dios. Rápidamente es eso, ¿no? Es yo eh, dije ¿Qué os parece si hago la tercera voz, la voz de eh, el que va en contra de los chicos buenos, el que va con los malos? Y les encantó la idea. Luego hubo unas decisiones arriba que no, no acabaron de agradar y, y sí, ahí quedó todo. Sí, bueno, alguien volviendo con el rabo entre las patas años después. Ahí quedó, eh... ahí quedó. ¿no? Pero es un poco la justificación de que si quieres tener una tercera voz en una mesa, tienes que dar ese punto diferente a lo que te están aportando los dos primeros, ¿no? Sí, pero, sí, pero, a ver... Es diferente en el tema del pro con respecto a Sí, sí, a esto, eh, es, un, de... es, un simple, es una manera muy fácil de colocar una pieza. Claro, en, en, en MMA no hay gente que vaya a ir con el malo, desde luego, porque no hay malos, ¿no? Desde luego, bueno, salvo que sea a lo
1: mejor Hardy, un trust sí. de estos de los grandes, uh -huh. y ya sabemos cómo le gusta a la gente eso. Eh, lo que, lo que, tomando lo que estábamos diciendo antes, si, la, si vas a poner una tercera voz, asegúrate que por lo menos sea un analista. Que no sea alguien que cumpla la función del narrador, porque eso no tiene sentido ninguno. Volviendo a lo, del tre lo de Trevor Wiman, ya te digo, me gustó que aportara pequeñas cosas que él estaba viendo durante el combate y a su vez le da como un pequeño descanso también a Cormier para coger un poquito de aire también, porque él estaba encargándose de lo que era el la acción en vivo. ¿Sabes? O sea, sí. analizar lo que estaba pasando en el momento en el que estaba ocurriendo. Y luego, claro, eso es más fácil a lo mejor también para, eh, para Trevor Wiman que... Está allí también en el pabellón, pero lo está viendo como un poco más tranquilo para luego ordenar sus pensamientos y lanzar lo que él ha visto a lo largo del de, de asalto. Y eso me gustó, me gustó bastante la verdad en la retransmisión. Creo que no ha cambiado tanto la retransmisión entre lo que es la idea entre ESPN y Fox, pero esos dos puntos de time de, de Megan y luego Trevor también aportando eso entre rounds, creo que es positivo y por lo menos han ganado
0: eso ya te... eh, voy a comentarte. Lo mismo de siempre. Voy a comentarte rápidamente los tres primeros combates de preliminar. Te tiro los resultados y si quieres comentar algo si no seguimos eh, subiendo en el peso welter. Chance encontré venció a Kyle Stewart por Show por mataleón en el primer asalto. Geoff Neil, eh, te Déjame primero dar los tres resultados vale. y tú me das la, las notas. Geoff Neal en la welter también venciendo quizá por sorpresa Belal Muhammad por decisión unánime y en el último Denis Bermúdez venciendo a ti Edwards por también decisión unánime. En en lo que fue el combate de despedida del Miraes, del luchador de Puerto Rico. Ahora, Nathan. El, no, la, a ver, el eh, ganó muy, muy, muy rápido.
1: Fue súper rápido, o sea, no tardó demasiado en prácticamente coger la, la, la espalda con un takedown, eh, meter un gancho, y solamente con un gancho consiguió realizar el re neck choke la estrangulación y forzar la rendición de, de Kyle Stewart luego Geoff Neil John, a ver dice quizás a lo mejor una sorpresa sí que es verdad que durante la previa había puesto a Muhammad quizás por lo menos como un rival duro, complicado de, de derrotar que además iba de decisión en decisión pero sobre todo que tenía un corazón grande y aquí el corazón que tenía lo volvió a demostrar especialmente en el tercer round Neil estuvo muy bien, los mejores intercambios a lo largo de todos los asaltos fueron suyo, incluso ya te digo que en el tercero derribó un par de veces una, con un knockdown a, a Muhammad, pero no pudo finalizarlo y el tipo además que se levantaba, sobre todo en el último cuando lo tumbó con una hechik, se le cuando se levantó fue directamente a por él, Muhammad, no no, no, no especuló, no ahí me ha hecho daño, no, fue de frente contra Neil y eso siempre es digno de alabar pero ya digo Neil estuvo muy sólido, parando todos los intentos de take down que hizo, hizo vela la noche, y la victoria, la verdad, es que fue incontestable. Y no sé cuál es ahora mismo la decisión, porque no tengo por delante la, las puntuaciones, pero desde luego unánime, sin
0: ninguna duda. 29 y y 28 desde mi 30, punto 20, de 27, vista, por lo menos mi libro. Y
1: 30-27. Totalmente de acuerdo con ese 30-27. Y luego el último combate de los que has hablado ha sí, sido el de Denim Bermude contra T-Edwards, que fue a decisión también. Triple 30-26. Pero... Brutal. 30 ¿verdad? Triple, dicho. Eh, no, la verdad es que estoy, estoy de acuerdo. A ver, Edward lo intentaba. Eh, lo que pasa es que Bermúdez, a lo largo de los tres asaltos, mmm, pegó una exhibición de, de teido, de derribo. Entonces, lo derribaba, se volvía a levantar, lo volvía a derribar. Y inhabilitó por, prácticamente por completo cualquier posible ofensiva de, de este chico, de, de Edward incluso en el segundo asalto que es lo que estamos es lo que estamos cuando he dicho lo del 30-26 es lo, que, es lo que estaba pensando yo tengo aquí puesto que por momentos incluso fue un 10-8 porque eh, estuvo trabajando tanto incluso, bueno, prácticamente todo el asalto se lo pasó Bermúdez encima in, intentando un Kimura que defendió muy bien, incluso vaya ya te digo que le llegó a poner pasar la rodilla por encima de la cabeza para mejorar la posición eh, Bermúdez y coger un poquito más de agarre a la hora de, de realizar la sumisión, no lo consiguió, y la verdad que eso es algo que hay que destacar de, de Edward, que en ningún momento pues se rindió y fueron sumisiones, además, las de tanto en el, creo que en el segundo como en el tercer asalto, con una, una guillotina que prácticamente podían haber finalizado la pelea. No lo consiguió Bermúdez, pero la verdad es que la actuación, ya te digo, fue takedown down tras takedown. down. Tengo por aquí ahora mismo 5 takedown de 9 y. Fue un auténtico repaso por parte de, de Bermúdez. Y el 30-26 creo que está justificado, como te digo, pues sobre todo por ese, esa gran actuación en el segundo asalto. Donde. A ver, no es una gran actuación en el sentido le ha pegado una paliza padre, ¿sabes? Por, de, por explicarte lo sencillo. Pero fue un control tan grande donde Edward no pudo nada más que defenderse y no pudo plantear ninguna ninguna ofensiva y precisamente eso es lo que se juzga cuando vas a dar un 18 que el luchador que gana gane ese, ese asalto haya estado dominando por completo la pelea para ser un 17 ya tenemos que, tendremos que irnos al que la pelea ya está a punto de pararse bastantes veces eso no un 17 es casi como lo ha matado, pero ha llegado al final del asalto de alguna manera, o el árbitro estaba tomando su café y no ha, mm. no ha hecho lo que tenía que hacer para pararlo, ¿no? Pero ese 18, yo creo que en el segundo asalto está justo. Creo que es en el segundo asalto, ya te digo, ¿no? no tengo por aquí por delante, pero interpreto que si algún asalto tiene que ser con un 18, es el segundo por el gran dominio. Gran victoria, ya digo, de de Bermúdez no creo que le vaya a subir ahora mismo mucho quizá en los rankings aunque estoy viendo ahora sí que lo estoy comprobando por aquí Sí, que no, pero el te, asalto, te confirmo que Bermúdez, el asalto es el que le anda como un 18 y... Bermúdez
0: eh, ha confirmado Nathan ha puesto los guantes eh, en medio de la jaula se retira ah pues mira, es que ya en ese momento desconecté. Pues eh, es el último de Bermúdez, venía no sabía, de cuatro Venía de cuatro derrotas consecutivas, así que él alegaba que quería irse con la cabeza bien alta delante de sus hijos y que le vieran vencer y así ha sido, Bermúdez se va, se retira, tras más de 10 años de profesional con una victoria muy merecida, desde luego, y qué mejor manera que con, con esta paliza, ¿no? En, por lo menos en las tarjetas de los jueces.
1: Sí, pero son solamente 32 años. Bueno lleva, es verdad que lleva compitiendo pues eso, aproximadamente una década si no lo, no lo ha hecho pero igual es de esos luchadores que deciden irse jóvenes pues, para conservar la neurona o algo pero Bermudez realmente tampoco que a lo largo a lo largo de su carrera tampoco ha sido un luchador al que hayan finalizado o sea apagado la luz mejor dicho en muchos combates. no Sí que es verdad que el, han hecho que se rinda pues bastantes veces, pero eso no es precisamente eh, que te dejen para allá, ¿sabes? A base de golpe. Uh -huh. Sí que es verdad que a lo largo de su carrera tiene muchas decisiones y tanto victorias como derrotas, lo que provoca que a lo mejor el daño pues sea grande, pero creo que a lo mejor quizás eso de lo del tema de, del daño no, no sirva a lo mejor como... Eh, argumento para retirarse algo será a lo mejor una decisión totalmente personal decidida por no porque no pueda seguir compitiendo sino por, por su motivo, por lo menos la impresión que me da a mí uh -huh. pero de todas formas te digo, son 32 años ahora mismo puede retirarse y dentro de un año o dos años decir, oye pues mira, a lo mejor puedo todavía coger un combate, porque ya hemos visto a luchadores que no se han retirado quizás oficialmente pero al final han, han acabado volviendo aquí Bermúdez sí que ha puesto los, los guantes dentro de la jaula como tú dices, pero no sé yo, yo no descarto que a lo mejor en un futuro volvamos a ver como los recoges del suelo y volvamos, volvemos a tener a es un buen luchador que a mí siempre le que apareció en el Ultimate Fighter que bueno, perdió la final de Ultimate Fighter, pero siempre me ha parecido interesante no, lo que pasa es que lo que tú dices quizá, menos en la última parte de la carrera no está brillante después de esas cuatro derrotas consecutivas que tú decías pero siempre me pareció un buen un buen wrestler ayer creo que lo volvió a demostrar y oye, para mí es una pena no volver a tenerlo por aquí porque si bien pienso que nunca iba a llegar a ser campeón la verdad, así que es un luchador que como digo es interesante de ver por lo que ofrece cuando está peleando, ya digo, ayer fue muy intenso, siempre intentando derribarlo a, a Edwards, lo consiguió muchas veces y fue una exhibición la verdad
0: eh, seguimos subiendo en la preliminar Vamos a decir eh, los resultados de los tres primeros combates Nos guardamos obviamente el último Porque, porque aquí queremos comentar mucho Cory Sanhagen ganando a Mario Bautista Por Armar por submisión en el primer asalto En los pesos gallo Alonso Mainfield ganando a Vinicius Moreira Por TKO por golpes en el primer asalto En el semipesado y en el mosca femenino, Joan Calderwood, la escocesa, venciendo a Ariane Lipsky por decisión unánime 30-26, 30-26 y 30-27. ¿Alguna nota al respecto de, de estos primeros tres combates? Cory Sanhagen ganando
1: rápido y en cierto modo de una manera espectacular, porque bueno, con esto una... una bueno, el combate en sí inició muy rápido, o sea, inició con, con mucho ritmo entre entre ambos luchadores, pero hay un momento donde pega una jumping knee Sanhagen que manda al suelo a Bautista Hace el, o sea, extiende los brazos como diciendo, ya está, ya ganado, se ha acabado no, no se acaba en ese momento, eh, intenta finalizarle en el suelo con más golpe, cuando ve que aquello no se va a acabar no consigue finalizarlo Bautista consigue agarrarse, levantarse derribarlo pero Sanhagen en el momento en el que lo derriba, cierra un triangle choke de mala manera no realmente de la mejor manera óptima para hacer rendirse su rival pero lo cierra Autista consigue escapar se vuelve a levantar lo lleva al suelo pero ahora sí que eh, San Jaén consiguió aislar uno de los brazos agarrarlo y extenderlo para la, la victoria por ambas victoria muy interesante de, de San Jaén por lo que ofreció que fue ya te digo la victoria que tuvo contra Yuri Alcántara ya le ha puesto en alerta de cuida con este chico. Y a, ayer, ante un rival, con menos nombre, quizás, yo creo que según duda alguna con menos nombre y menos experiencia que Yuri Alcántara demostró que puede seguir en, que va, que, que sigue en forma. Y ahora creo que ya es hora de, de darle un rival más a la altura de Yuri Alcántara que de Mario Bautista, con todo el respeto obviamente para Mario, ¿no? Pero sobre todo creo que ya tiene un nivel pues más, más alto que, mm -hmm. que debería ser. Lo de Alonso Menifield contra Vinicius Moreira eh, también fue una victoria rápida con Menifield desde casi el primer momento bueno, desde el primer momento lo mandó a, al suelo eh, no pudo finalizarlo una vez, una vez intentó entrar en la guardia y lanzar golpes pero ya había hecho daño entonces Moreira ya se le vio como que estaba más perdido Menifield seguía haciendo daño seguía conectando derecha sin demasiado problema entraba muy bien a través de la guardia de, de Moreira y en la finalización es justo cuando eh, Moreira intenta lanzar una spinning kick o sea una patada giratoria a la parte media del cuerpo que hubiese hecho llorar de emoción a Chris Wayman frente al Luke Rojo. creo que fue cuando lo noqueó no sé si fue Luke Rojo. ayúdame porque no me acuerdo ahora mismo si fue de la famosa patada giratoria que lanzó Chris Wayman sí. a la velocidad de un ornitorrinco o de una tortuga fue sí. contra Luz rojo ¿verdad?
0: Creo recordar que sí. Ahora tengo la, la laguna, pero creo que vas bien encaminado. Creo que sí, creo
1: que fue con Luz Rojol. Pues hubiera hecho emocionarse a, a Chris Wayman porque la patada fue a la misma velocidad.
0: Fue y, y, y Lo curioso
1: es que acabó de la misma manera. Adonso sí. a Menife le conectó una derecha, cayó el brasileño y ahora sí ya... Apartó el brazo izquierdo e inhabilitó el brazo izquierdo de Vinicius para que no pudiera defenderse. Y ya en una posición medio, medio en lateral contra el suelo, pues ya empezó a lanzarle más martillos y finalizó. Buena victoria también, la verdad bastante impresionante. Y a seguir trabajando. El último combate era quizá el que yo tenía más expectativas puestas en sí. este evento, Ajá. porque era el debut de Ariane Nelitsky en, en UFC, las campeonas Flyway de, de KSW. Fue ciertamente decepcionante, uh -huh. muy decepcionante, a excepción de los primeros primer minutos, 40 segundos, porque ahí fue cuando Licky salió con la mentalidad y con la fuerza y con la potencia que habíamos estado viendo en KSW. A partir de ahí, de ese momento, Calderwood dijo: Espérate, aquí no me van a, a pegar la paliza padre y voy a controlar la pelea a llevarla a un campo donde yo pueda, donde a lo mejor no es mi mejor campo, pero sí a controlarla con más facilidad y a dormir un poquito, y lo que hizo fue mandarla al suelo eh, en, desde el clinch, trabajar, eh, intentar alguna sumisión también, y sumando puntos, y controló muy bien en el primer asalto sin demasiados problemas quizás a Ariane Litsky. Y Ariane la ha visto también manejarse en el suelo pues de manera decente, pero ayer no sé qué es lo que pasó, ya digo, no fue la, la Ariane que yo había estado viendo en doble. De verdad que Joan Calderwood es una rival complicada y es dura, le tienes que pegar prácticamente con un martillo en la nuca para mm. pa que se, se rinda, para no, que sí. dé el combate por finalizado. Pero un primer asalto muy impresionante por parte de Yoyo, -Yo, lo que provocó que quizás a lo mejor, o me da la sensación que en la, men en la mente de Elisky visto cómo la había llevado al suelo y cómo conseguía derribarla, consiguió der derribarla en el primer asalto mmm, varias veces, creo que eso también te va minando, es un poco a lo mejor como lo de, por ejemplo el, 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 el lance del segundo asalto de Conor McGregor contra Javid donde eh, Javid pues lanza esa mano derecha no que impacta en la cara de Conor y Conor, veamos cómo si lo pasamos a cámara lenta justo en ese momento baja como las manos preveyendo un takedown, down ¿no? uh -huh. entonces, creo que Lisky a partir de ese primer asalto le pasa algo similar ella sabe que si entra arriba golpeando, a lo mejor Caldebus cambia el nivel o se le acerca en el clinch no quiere tenerla porque eh, Joan, la verdad es que me da la sensación de que ayer era un pelín más grande que, que Lisky. había una diferencia de peso no muy notable, pero sí que una diferencia de peso por lo menos eh, a tener en cuenta quizás para algunos lances o por lo menos para saques simplemente a, a puro músculo a lo mejor controlarla y derribarla y creo que eso jugó en contra de Lipski porque ya iba midiendo mucho más los golpes yo, yo también se fue empezando a sentir más cómoda porque yo creo que vio, reconoció un poquito de ese juego y en el segundo asalto a pesar de que iban conectando la diferencia del striking de una del golpeo de una, el el número de golpes entre Calderwood y Litsky fue a favor de la, de la escocesa con lo cual ya el segundo round pues también entraba seguramente para Joan Calderwood y en el tercero hubo cosas positivas aquí sí que hubo cosas positivas de Litsky donde en, en, en el clinch directamente consiguió empujarla contra el suelo a, a, a Calderwood y mantenerse en posición superior pero bien controlada por parte de, de Jojo, que incluso cambió a la guardia un poco alta para buscar un armband, que uh -huh. defendió Lickkey, y poco más que pasó en ese asalto. Control ya digo, de, a lo largo de los tres asaltos, la verdad es que, no sé, yo no, quitando el primer asalto, porque hay mucha gente que se puede leer, leer por ahí que quizá que, que, que Jojo pues la dominó sí que es verdad que la decisión es clara la decisión es a favor de, de Joan Calderbuck pero el dominio real de, de Jojo que podemos decir un, un round que, que dominara por completo, para mí fue el primero y a partir de ahí fue un poco más controlar la pelea, jugar también un poquito con la mente de, de Liski. fue una gran decepción como te digo ver a, no ver a la brasileña al nivel al que estaba acostumbrado yo y supongo que otros muchos espectadores de KS, al nivel que estaba ofreciendo en KSW pero no es el fin del mundo, es un mal debut, es una derrota. Ahora hay que moverse al siguiente. A la siguiente rival. A ver si. Si ahí sí puede conseguir una victoria. O por lo menos. Ofrecer esa imagen, ¿no? La que estamos acostumbrados. Por parte de Jojo. Automáticamente pidió un combate contra Jessica I. Pero Dana White, al final de la rueda de prensa. O sea, al final del evento, durante la rueda de prensa post evento dijo que Jessica ahí está entrando los planes para enfrentarse a Valentina sechenko uh -huh. pero Joan Calderwood ya digo, está en línea, ahora mismo está en línea es verdad que está Nico Montaño por ahí Sillero Banks eh, Nico Montaño por cierto ha vuelto ya a entrenar con lo cual a lo mejor ese planteamiento que hice hace unos hace, ¿eh? o hace unas cuantas fechas en el que hablábamos a lo mejor de un, un enfrentamiento entre Sillero Banks y, y esta chica y, y Nico Montaño pues se puede llegar a dar y si no, ahí está Joan ahora mismo que con la victoria de ayer pues suma su segunda victoria dentro de la división Flyway bueno, perdón, la tercera la tercera a ver, es la tercera victoria consecutiva en la división Flyway pero no es su tercera victoria consecutiva y esto viene porque eh, yo, yo había estado pasando de, bueno, tuvo un combate controlado y le en 125, luego Bajó otra vez a 115 y estuvo perdiendo 115. Ahora ha vuelto a subir. Y sí, podríamos interpretar que está un 3-0 en la división Flyway. Eso no se lo quita a nadie. Pero eh, ahora mismo lo, lo que suele contar para U.S.I. son las rachas. No consecutivas Y ahora mismo está con un 2-0. Después de dos derrotas consecutivas en la división eh, Strikeway. Uh
0: -huh. Venga.
1: Y está en camino.
0: Seguimos... Pero
1: no está en la misma línea que quizás Jessica.
0: Hay. Seguimos subiendo. ¿no? Igual un
1: enfrentamiento. Y con esto acabo ya. Igual un enfrentamiento contra. Uh, Kylie Chuki, eh, Ch siempre me equivoco. chuga Chukagian, igual sí. el enfrentamiento contra Ch Kylie Chukagian. Que, sí, que además viene de precisamente de enfrentarse contra Jessica y cae de, derrotada. Quizás esa pelea pueda ser interesante para limpiar un poquito a lo mejor de la división, bien para Kylie de para Kylie de, de volver a retomar una buena posición, o bien para Yad precisamente de, para dar el salto a la parte más alta de los rankings en la división Friday.
0: y qué decir ¿Qué decir del siguiente peleador, del siguiente luchador? Donald Cherrone en los ligeros, venciendo a Alexander Hernández por TKO en el segundo asalto. Patada a la cabeza y golpes, Donald Cherrone y el cowboy marcando récords de victorias en UFC. Y que se le queda pequeño esto, Nathan, que ya hay que ir a por los cinturones. Hasta te diría que Conor McGregor ve posible, ve factible, yo aquí creo que todo el mundo lo ve. Un Donald Cherroni contra Conor McGregor, lo cual nos pondría a todos los vamos los dientes larguísimos. Pero, pero primero de todo, ¿cómo, ¿cómo viste a Donald al cabo hoy en este combate? Yo creo que Ale, Alexander Hernández, yo creo que tuvo en
1: mente, tenía una buena idea, que era ir directamente a por Cerrone y no dejarle entrar en ningún momento en el combate porque está demostrado que cuando cerrone empieza a entrar en, en lo que es la, la la guerra es bastante probable que acabe derrotándote porque empieza a medir a distancia o que duermas la pelea no o que lo consigas llevar al suelo donde también es muy bueno pero si lo consigues controlar la si consigues controlar la pelea y, y dormirla eh, la cosa cambia pero creo que Alexander Hernández ayer no estaba precisamente en disposición de hacer eso y Salió de manera, por lo menos para mí, muy inteligente a por él, a intentar eh, acabar la pelea pronto, no dar la opción de ninguna, ninguna de entrar. ¿Qué pasa? Que cuando agobió, de hecho, ya lo que te digo, agobió mucho a Cerrone de, de primera, ¿no? Pero cuando Cerrone empezó a tranquilizarle un poco, a, a dormir un poquito la, la de bajar el ritmo eh, entrando al clinch, incluso consiguió derribar un, durante unos segundos a Alexander Hernández, ganó algo de tiempo empezó a calentar, empezó a entrar y empezó a empezó a hacer lo que todos conocemos en, en, en Cerrones, que es como un martillo picando piedra, poco a poco sin perder el norte, sin calentarse demasiado y poco a poco fue haciendo más daño, entonces vemos, vimos un combate totalmente diferente de los dos minutos y medio iniciales a la segunda mitad del asalto, por lo menos en el primer asalto y en el segundo ya sí que Ahí fue donde Cerrone ya tomó control completo de, del combate. Hernández ya vio que arriba le iba a ser muy complicado y que era bastante superior Cerrone a él porque además ya también había empezado a sangrar y cambió un poco, me da la sensación de que cambió de estrategia intentó buscar derribos para a lo mejor intentar controlar un poco mejor a Cerrone en el suelo y ver si ahí podía hacerlo. No lo consiguió, eh, Cerrone cada vez iba a más, dañó a, a Hernández una vez y a la segunda ya con esa de la que tú hablabas, uh -huh. bueno le hizo daño en todas las posiciones, pero yo en distancia, en clinch y le estuvo haciendo daño y le estuvo ganando la partida a partir de ese de, ese prim de, ese, de esa segunda mitad del primer asalto uh -huh. y la finalización lo que tú has dicho, no o es sea, una Hesky prácticamente sin, sin ni siquiera mucha preparación, lo mandó al suelo y ya entró en la guardia y lo finalizó con, con golpes, pero el daño creo que a pesar de obviamente de, de esa magnífica finalización con esos puñetazos y esa pre patada previa ya antes en, en un lance de, del asalto le había hecho daño y le había hecho ya temblar las piernas es una gran victoria para la verdad para para Serrone en su regreso a la división lightweight después de, del paso por la por la welterweight la cuestión a lo, a todo lado del de tema del título sí. es algo que, que veo bastante complicado la verdad el, hay, a ver, hay, para empezar hay un nombre arriba muy muy claro que es el de Tony Ferguson eso, no yo creo que no bueno aparte obviamente el café, no pero además se ha sumado gente como como a lo mejor posiblemente más hollow que también hay que mirarlo no a ver si podría llegar a ser a hacer un enfrentamiento ahí Alexander Hernández estaba el 11 uh -huh. claro Don Cerrones no estaba en los rankings por el sencillo hecho de que había pasado a la división vuelta bueno. claro entonces ahora eh, de alguna manera tiene que volver a andar un camino que ya tienen hecho otro de cara a retar por el título pero hay nombres interesantes ahí a lo mejor que podían entrar, uno de ellos creo que sin duda por ejemplo Kevin Lee, tú uh -huh. hablabas de Conor McGregor, bueno Conor es el propio Conor el que uh -huh. ha dicho que si va a haber una, un combate así que para eso sí, Conor es el único que elige su camino en UFC sí y me parece que ha sido Alja Quinta el que precisamente ha criticado eso porque él dice que hay rivales quizás mejores pero que Conor es muy inteligente al retar a Donald Cerrone porque sabe que es un combate que puede ganar que en el que creo que entraría como favorito a pesar de que Cerrone pues bueno mmm, siempre está ahí, o sea, no, en ningún momento tú puedes decir que alguien es favorito contra Cerrone salvo que haya una, una diferencia muy amplia ¿sabes? Sí. y no creo que exista esa diferencia tan amplia precisamente entre Conor y, y Cerrone, pero creo que sí que Conor sería aquí el favorito, y eso también sabe este Connor, que como es eh, Donald Cerrone, con la forma de. con esa personalidad que tiene, sabe que sería un combate muy fácil de vender también para de cara a la prensa y al aficionado, y eso generaría una ganancia. Sigue siendo Connor, Connor sigue atrayendo a gente, puede seguir exprimiendo un poco la, la vaca a mano, para que le siga dando más leche, pero. Eh, tiene que tener cuidado, ¿no? Porque sí que es verdad que Donald, una derrota contra Donald Cerrone, ahí ya sí que empezaremos a hablar de un daño a la carrera de Conor McGregor, bastante interesante. Que realmente si nos ponemos a hablar de la carrera de Conor, ha ganado a gente muy buena, pero tampoco ha defendido ningún cinturón. Muy curioso, eh, sí. es algo que, que también decimos, ¿no? Y obviamente una derrota contra Donald Cerrone, yo creo que sí que sería hacer daño, porque sería a excepción de lo de Díaz. Porque lo de Ney creo que fue un caso especial porque Connor, estaba, Connor tenía que subir, eh, tenía que pelear en un peso que realmente no era el suyo. Eh, fue un poco diferente, ¿no? Quizá no era la situación ideal a lo mejor para Connor, ¿no? Y dando ese combate de Ney Díaz, una derrota contra Donald Cerrone sí que es verdad que le haría daño. Porque si va fuera si cogemos fuera de eso a ver quién es el que... contra quién se ha enfrentado Connor McGregor.
0: Nos deja Javi, ¿sabes? Como,
1: como gran rival, ¿no? Y obviamente estamos hablando de, del campeón.
0: Vamos de a dejarlo hay, aquí. Sí,
1: sí ahí ya te digo, hay muchos nombres que pueden resultar interesantes para Conor, para Donald Cerrone, pero en resumen, lo que tú has dicho de Donald Cerrone haciendo un run por el título, yo creo que ahora es precisamente el camino, que se ha, la primera piedra se ha puesto para iniciar otro posible intento por el título. Que lo bueno que tiene es que ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que no ha llegado en ningún momento a optar al cinturón de UFC.
0: ¿eh? Entonces
1: sí creo que no ha llegado a ningún momento a, sí, a, a eh,
0: disputó contra Rafael dos años en 2015 por el ligero no, en donde venció tú, dos años ya, no, ya, ya te
1: digo no me llega la memoria yo me he acordado lo que pasó hace tres años mm -hmm. pero es un dato interesante no porque ha tenido mucho muchas peleas mucho de esto pero nunca ha enganchado una racha tan grande de a lo mejor de victorias como para decir eh, quitando como tú bien dices a lo de lo de Rafael dos años no pero últimamente no lo ha hecho. Y sí. Ha estado ahí entre dos aguas, entre la división Walterway y la way Y tiene que, yo creo que tiene que decidirse realmente si lo que quiere es seguir peleando por seguir entrando a las jaulas. O si realmente quiere iniciar otro nuevo rampo de título y tener una oportunidad. Si es eso, pues bienvenido sea, ¿no?
0: Vámonos a la eh, tarjeta es, principal de ESPN, en donde vienen seis combates con mucho por decir. Uno que ya es viejo rockero y no quiere retirarse es Glover Teixeira el cual venció a Carl Robertson volviendo de, de los infiernos, volviendo de la muerte en la Light Heavyweight en los semipesados, venciendo en el primer asalto, que hubo muchísimas cosas por eh, triángulo, de brazo sumisión, ¿cómo viste a Glover? No. Lo que, me, lo que más
1: me preocupa no es realmente la actuación de uno de otro lo que me preocupa fue lo fue, fue que ver a la, el árbitro que no no recuerdo quién fue pero para mí por lo menos hay varios codazos de los que lanza Carl Robinson a a Glover Teixeira que son los que provocan el knockdown y lo que tú has dicho de volver casi de los infiernos eh, que Van a la parte trasera de la cabeza, era Miragliota, ahora lo estoy viendo por aquí que yo pensaba, pues pensaba, o sea, no me sorprende ¿no? cuando veo a Pensaba que
0: yo era el único porque también viendo la emisión en directo estaba pensando que le había dado el golpe del conejo, que Carl Robertson estaba impactando con los codazos en, en la nuca, en la parte trasera de la cabeza de Glover y de ahí venía pues esos segundos de limbo ¿no? en donde no sé cómo Glover fue capaz de, de salvarse.
1: Sí, no, ya, ya digo, es que a mí me dio la sensación en, en directo, y bueno, donde directo como después, que lo, el primero bien, pero quizás segundo, tercero, cuarto, y no sé cuántos le dio, ya no estaban tan bien Ya estaban yendo a la parte de trasera de la cabeza Incluso para, para muchos jueces ¿sabes? Incluso para los más
3: eh,
1: extremos que te dicen No, tiene que ser justo la parte de detrás de la cabeza No en el lateral Ni, para, ni justo detrás de la oreja Tiene que, que ser la parte que dicen como, la, como si fuera una cresta de Moikan Los golpes
0: de Brock Lesnar ¿no? <ríe> Que es un poco el, la imagen que a todo el mundo nos viene a, a la mente no Cuando Brock Lesnar empieza a machacar las nucas Sí y creo que Carl Robinson lanzó bastante golpe
1: a la parte de atrás de la cabeza. Que por suerte para, para Glover eh, pues no provocaron el caos, porque perfectamente podía haber acabado un caos. Bueno, esto sucede porque Robert Eseira puede intentar derribarlo en un takedown Y ya tiene. se ve obligado, ¿no? Por esos golpes. A, a ceder la posición. No finaliza la pelea. Carl Robinson. No consigue finalizarla. A pesar de. incluso tras esos codazos de llegar al Mount atropó uno de los brazos de Teixeira pero no concretó y tuvo la verdad es que una gran opción de hacerlo porque ya digo, con esos cuadros estaba lanzando pues suficiente yo creo que el, el brasileño estaba bastante aturdido ¿no? como para haber conseguido finalizar la pelea y, y consiguió levantarse el de Teixeira volver a derribar a intentar el derribo conseguirlo y directamente a mm, caer en, en, en posición de mount a partir de ahí Trabajó el art triangle que no lo consiguió en primera instancia, pero luego sí que lo, lo cerró. Saltó al lado izquierdo, creo que fue, me parece, aplicando la presión para finalizar a Carl Robinson. No duró mucho el, bueno, el combate, no pasó el primer round, apenas creo que fueron dos minutos y medio, tres minutos aproximadamente. Y no se ve mucho de la verdad de como para juzgar en qué punto, en qué estado de forma estaban ambos, no pero la victoria de Cobalt 6 es evidente. Eh, volviendo como tú dices pues de, de un árbitro casi de un arbitraje que yo recuerdo que yo recuerde en ningún momento precisamente advierte a Carl Robinson de, de realizar esos golpes a la parte posterior de la cabeza son es muy peligrosos y además de la forma en la que se estaban produciendo y gran victoria para Glover Teixeira ¿no? mm, lo que habíamos comentado en muchas ocasiones ahora mismo con esta victoria eh, es que lo, lo veo muy complicado no Glover Teixeira ahora mismo estaba al 12 supongo que tras esta victoria pues subirá algunos puestos ...pero enfrente estaba enfrentando a... ...a Carl Robinson... ...Carl Robinson que no está dentro de los 15 primeros... ¿no? ...entonces Glover Teixeira ha tenido ya sus oportunidades... ...no lo logró... ...y empezó a estar... Eh, lo que habíamos dicho la previa... ¿no? ...no mayor, no, porque hay gente con muchísimos más años... ...que sigue eh, compitiendo todavía... ...pero sí que... ...no era... ...esto era una buena prueba... ...pero no se vio tanto como para ver si la edad ya le había llegado... ...de golpe... Y su nivel de actuación, de energía, de fuerza, ¿no? A lo largo de tres asaltos, eh, es el que era. Por suerte hizo lo que ten, hizo lo que son lo que estamos acostumbrados, como te digo en, en Globetesera, que finaliza pronto la pelea y movernos a la siguiente.
0: Y la siguiente es un combate muy igualado, hasta el último segundo, obviamente. Entre Paige Van Zandt y Raquel Ostovich con victoria para la primera por Arbar, en un combate que también tenía mucho sobre el papel, y prácticamente más. Fuera de la jaula que, que dentro, ¿no? Sí, la verdad es que ver a Rachel Ostovich en la división Flyway era uh,
1: como ver a Mackenzie Dare peleando en una categoría inferior. Sí, 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 sí estoy contigo. Que es un físico bastante parecido. Las dos son bastante grandotas. Nada, que nadie. No. no cuando digo grandotas no me estoy refiriendo precisamente a Gorda sino. Gran, que son grandes para pa el peso, que están muy desarrolladas uh -huh. y te da la sensación de que pesan más de lo que está en la categoría, sobre todo en el caso de McKenzie que no sé qué puñetas hace peleando en una categoría inferior. Eso es algo que no, no voy a entender, ¿no? Pero. Eh, Apreciabas ese, esa diferencia de tamaño entre Pey sí, y Raichel Ra sí, sí, y, sí, sí, y estábamos hablando de que era la misma categoría de peso, ¿no? Sí, que es verdad que Pey había estado peleando mucho tiempo en la Vision Strikeway, con lo cual más chiquitita pues siempre que nos va a dar esa, esa sensación ¿no? y la verdad es que eh, habíamos comentado la previa ¿no? que esta era una, una prueba importante especialmente importante para Pei porque si no era capaz de derrotar a Rachel Ostovich, que tiene cierto nivel pero obviamente no él, está ni entre las 15 primeras no sé ahora mismo la verdad si está entre las 15 primeras de la división pero si eh, lo voy a comprobar ahora mismo no no está ni entre las 15 primeras de la división con lo cual ya digo, la podía poner en complicaciones, sí, pero no si no era capaz de derrotar a Rachel Ostovich, iba a tener, obviamente, mucho, debería haber tenido. Debería tener mucho más problemas con la gente de más arriba, ¿no? Entonces, Ostovich, la verdad es que salió con un plan inteligente, que era derribarla, no dejarla hacer ningún momento su juego. Pero en los seis aunque consiguió. ...no sacó nada... ...y especialmente en el segundo... ...se vio como... ...consiguió avanzar un poco... ...media guardia... ...pero a partir de ahí... ...cuando intentó avanzar un poco más... ...Pei consiguió... Uh, ...agarrar una de las piernas... ...intentar un leglock... ...ahí... ...a partir de ahí hubo varios scrambles... ...donde siguieron rodando... ...con Pei Van Zang, uh, ...intentando atacar la, la... pierna... ...y el round acabó con... ...volviendo arriba... Eh... Con un nuevo takedown y Ostovic intentando un AMBA desde la posición inferior sobre Peybanzan. Ese primer asalto, ya digo, por el desempeño de, de Octovic, eh, tanto a, a, principalmente abajo, porque arriba vimos muy poquita acción. Creo que lo ganó. Y en el segundo salió con la misma idea. Volver a derribar a Peybanzan, volver a controlarla. Salvo que en esta ocasión. Eh, saltó muy rápido sobre la espalda. Lo que pasa es que Peybanzan. Se intentó incorporar, empezó a empujar Y Octobis pues de alguna manera Se escurrió por encima de, de Paige Van ¿no? Desde esa posición de, de la espalda Lo que aprovechó eh, Paige para coger la, Ella, para coger ese, ese Mount eh, por la espalda Intentaron eh, intentar un y que choke. Finalmente, bueno, bueno en, Eso fue en primera instancia, lanzó Puñetazos para ablandar, ¿no? La verdad bastante eh, Con bastante potencia Algo que siempre se ha Cuestionado en cierto modo no, a, de Zang, a ver qué nivel de golpeo tiene Ayer creo que esos golpes llevaban más mala leche no, Que otras ocasiones Y finalmente consiguió girar para agarrar un armbar Y hacer que Ohtovic, pues se rindiera Gran victoria para Pey de, de Ohtovic De ¿Tampoco? Que es, ¿Hubo, mucho, pero ¿hubo, ¿hubo que... rotura
0: de codo o no? Porque da la sensación que se le sale el codo de sitio cuando, cuando se rinde
1: Puede ser Pero aunque se le salga el codo Una cosa no quita la otra que Es la sumisión Y la sumisión por el por la vía del arma, ¿no? de la de la llave al brazo uh -huh. pero bueno. el os he dicho la verdad es que no estuvo mal yo creo es verdad que creo que tiene quizás más nivel en ciertos campos como se vio ayer del que me incluyo y mucha gente pensamos pero claro a lo mejor los defectos o las carencias son mayores de los que esas cosas positivas son entonces al final vemos resultados como el de ayer donde un Ostovich que estuvo bien que le, le resulta muy fácil derribar a Peibanzán pues en sí, ese campo sí. estuvo muy bien pero luego cuando llegó a lo mejor el momento de defenderse ante los intentos de sumisión y especialmente con la finalización no lo consiguió o no se vio con tanto nivel de habilidad como el que demostró Pei Van en cualquier caso ya digo Ostovich ahora mismo se sitúa con un 4-5 récord. es una luchadora interesante creo yo, la verdad no, no, no tiene un gran nivel de habilidad pero sí que es interesante porque tiene eso de, de bueno, ¿no? que puede derribar a la gente con, con cierta facilidad el problema es que si luego no, no lo mantienes en el suelo y vas también intentando y no consigues aislar el, o inhabilitar a la luchadora que está abajo para evitar daño pues te pasan al final estas cosas, ¿no? Y lo de Page Van Zandt es una buena piedra para poner ahora mismo eh, en el camino como inicio de su, eh, por lo menos, mejoría dentro de la división de 125 libras. Pero muy interesante en lo parte... que has
0: dicho y, sobre todo, para cerrar ya, porque quiero seguir avanzando, no da la sensación... Es una piedra importante que ha pasado en, en nombre de, de Raquel Raquel Ostovich, pero, no, sin embargo, no da la sensación de que Page tenga ese factor para seguir subiendo porque es que, como bien decías ha tenido mucha facilidad ostovich en, en tumbar una y otra vez a page pero es que de todas formas es que creo que
1: no este yo creo que con 125 libras yo pienso que está fuera de su peso bueno. yo peso, yo pienso que su peso es el de ciento, el de 115 el problema es que ha ido encajando y tampoco ha perdido tanto la división que tú digas como, como para causar un cambio a la división Flyway. Yo creo que puede estar peleando todavía, que podría pelear en la división eh Strayway todavía y encontrar más éxito o por lo menos no se va a encontrar tantos coco como se va a encontrar en la división Flyway, que sí que hay gente de muchísimo nivel en la división Strayway, pero al menos no pesan tanto como a lo mejor puede pueden pesar los de la división Flyway tu ponte que ahora mismo compara el físico de Iván Zan con el de Valentina Sechenko
0: eh, como si fuera una niña sí, sí estamos en desventaja
1: sin duda por, por, por eso es lo que te quiero decir que creo que hay más gente mucho más pesada en la división flyway que incluso sin a lo mejor muchas nociones de Gretlin pueden derribarla simplemente por tamaño y por fuerza Ah, y si eso lo comparas con la gente que hay en la división Strayway, yo creo que debería, estar, debería seguir Compitiendo en la división
0: Strayway Que hay gente también muy grande, porque ya lo estamos diciendo Vamos a se lo mismo. Mackenzie Dern, que es enorme Seguimos subiendo y pasamos de la mosca femenina A la masculina, si se puede decir así En donde Joseph Benavidez eh, Hizo lo que tenía que hacer, era el gran favorito Antes de, de subirse a la jaula Y venció a Dustin Ortiz Por decisión unánime, pero no deja de estar Justa, ya que los tres jueces dieron 29-28 para Benavidez no, bueno, a ver, es que el combate
1: es eso, ¿no? para mí desde mi punto de vista un round para cada uno, pero ojo, es mucho, es un combate casi por completo de, de grappling, y más que de grappling también es de muchos scramble porque a lo mejor conseguía or Orti derribarlo, Benavide respondía eh, levantándose, y bueno, más que levantándose, haciendo precisamente eso, revirtiendo la posición se metían en un bucle de scramble, que al fin acaba con uno arriba, y así constantemente a lo largo de los tres asaltos. Donde sí que hubo algunos intentos de sumisión por ambas partes. Eh, en, el, en el primer asalto, ya digo, fue un control. Ese aquí quizás es donde más, menos posible era una finalización, pero más control ejerció Benavides sobre, sobre el tiro en el primer asalto, porque hubo varios, varios take downs. Que como te digo, ya es que no se ven para mucho porque había Scramble, ¿no? Pero sí que incluso a esos Taidon se le sumó uh, unos down casi al final de, del asalto de, de Benavide sobre Ortiz, con lo cual ese, ese round pues era claro para, para Benavide. En el segundo se cambiaron un poquito los papeles porque Ortiz eh, consiguió derribar a Benavide, ganarle la espalda, eh, estaba trabajando, pero lo mismo, uno tenía la espalda un segundo y al siguiente eh, revertía la posición el otro y conseguía eh, ganarle no pero acabó ese, ese primer asalto con un intento de rear Naked Choke de Dustin Ortiz que quizás con unos segundos más o un minuto más por delante en el, en el reloj de, del asalto podría haber puesto en más problemas a, a Benavides con lo cual por tanto, ese segundo salto, por la buena actuación que tuvo especialmente por ese real naked show no llegó a finalizar a Jose Benavides, sería para Dustin Ortiz. Y él en el tercero, con pues lo mismo, más takedown down, más scramble, pero ahí sí que salió vencedor también Benavides por un lance que hay en mitad de, del asalto, que es precisamente otro, otro mata león, pero en esta ocasión es de Benavides sobre Ortiz. Eh, al cual pues Ortiz, Ortiz escapa ¿no? y vemos como Benavides pues sigue o sea tanto, tanto uno como otro pues siguen lo mismo fue un combate ya digo entretenido en el sentido de eh, que no hubo realmente un gran dominio de uno sobre otro y estuvimos viendo mucha acción en el suelo mucho mucho reversos de posición mucho intento de sumisión y fue divertido hombre no una barbaridad una barbaridad de intento de sumisión pero sí sumisiones que quizá a lo mejor con un poco más de tiempo o o en otro momento Pues sí que hubieran acabado la pelea no Un buen combate, ya te digo, entretenido Por lo menos de ver, porque sé que hay mucha gente que no le gusta No le gusta el grappling Y mm -hmm. si no son dos tíos intercambiando golpes Pues no le llama la atención, pero creo que el combate por lo menos Fue a mi gusto bastante entretenido de ver Por todos esos scrambles de los que estoy hablando Una historia que ahora mismo pues De Benavide eh, Tenemos la duda, ¿no? De qué va a pasar con la división Flyweight ahora mismo Entonces, lo que tenía que hacer Benavide ante las dudas, ¿era ganar? Esta es su segunda victoria frente a Dustin Ortiz, ganó y ahora pues lo que toca creo yo es sentarse un poco a esperar, ahora mismo está el segundo en los rankings, Dustin Ortiz estaba el octavo, supongo que mmm, ahí hay, hay, eh, en la quizás en la línea por el título podría estar tranquilamente Joseph Benavide porque ahora acumula dos victorias consecutivas y a partir de ahí, pues, lo que diga el señor Dana White, ¿no? Porque no... Bueno, Dana White y los propietarios de UFC, porque ahora mismo, pues, no sé... Tenemos nuestra serias dudas de, primeramente, qué va a pasar con la división Flyway, y segundo, dado el resultado del Main Event y cómo se ha producido, ¿no? Podríamos estar hablando que a lo mejor un posible enfrentamiento entre Joseph Benavides, Benavides, Henry Cicudo, o cualquier otro luchador que está entre las cuatro primeras posiciones del ranking podría retrasarse... Mucho más en el tiempo, siempre que no se cierra la
0: división. Uh -huh. Trevor Gillespie, dando la sorpresa, o oh no, en, la, uh -huh. en los pesos ligeros a Jansi Medeiros, ya que lo derribó en el segundo asalto, y por ti que yo lo venció con golpes. No es una sorpresa. No, no, es una sorpresa. Eh, hombre, a ver, me, hay que respetar
1: siempre a Medeiros. Medeiros es, es un gran luchador. Es una, un luchador de la parte media, especialmente para poner... Eh, a este tipo de chicos, ¿no?, que están subiendo, como es el caso de Gillespie, que, bueno, también estaba ya en los rankings rankeados, por lo menos en las partes más bajas, creo que en la 15... Bueno, figura en el 15, pero está en ese 15, entre en el que es el 15 y el 16, ¿sabes?, como está ahí en el de esto, pero te lo cuentan como dentro de los rankings oficialmente en UFC. Y Medeiros, pues, lo habíamos estado viendo en, si no, no recuerdo, si en su último combate, en uno de sus últimos combates precisamente contra Donald Serrone ¿no?, uh -huh. Eh, sí, además en su último combate Entonces, es un luchador que venía de 170 libras, pelean 170 libras Que ya también habíamos estado viendo por supuesto aquí ¿no? Que no es que sea un luchador ajeno o, o que no hayamos visto nunca precisamente en la División eh, no, El Medeiros también ha competido durante mucho tiempo aquí en la División y era una buena prueba, como te digo, para, para Gillespie. No es sorpresa porque Gillespie había estado exhibiendo un altísimo nivel en todos los combates anteriores que había que había tenido, ejerciendo especialmente un gran control en el suelo de sus rivales. Y lo que pasó ayer fue exactamente eso. Fue un Gillespie que eh, dio poca opción a, a C. Medeiro de... Siquiera soltar golpes, porque si vemos las estadísticas, eh, Medeiros solamente consiguió soltar un golpe, o sea, conectar un golpe de los 12 que intentó. Y por contra, tenemos los 51 de, de Gillespie. ¿no? Entonces, yo creo que las cifras habrán por sí solas. Luego también el porcentaje de takedown eh, bastante alto, un 54% de porcentaje de takedown, con 6 de los 11 intentados. Que incluso podrían, según lo que tengamos en cuenta por intento de takedown, podríamos decir que incluso fueron más y era una constante era Gillespie abrazado en el o sea con las manos alrededor de la cintura de, de de Medeiros intentando mejorar la posición bien llevándolo al suelo también porque no fue tampoco un fue un dominio de, de Gillespie pero no fue un dominio completamente en el suelo mucho del muchos de los minutos de, del combate se los pasó en control pero en control en arriba, controlando a, a Medeiros en la jaula o bien con Medeiros con una rodilla clavada intentando mejorar la posición y speed. Fue un control, como te digo, pero no fue un control en el suelo. ¿no? Entonces, estuvo prácticamente todo el combate controlando a, a Medeiros. En el segundo asalto ya sí que lo consiguió poner, controlarlo un par de veces. Y la segunda, pues, ya fue, fue definitiva, ¿no? donde le ganó la, la la espalda a este chico, a, a Medeiros y yo creo que Medeiro en cierto modo en algún momento también cuando veía que no conseguía de ninguna manera zafarse, romper el, ese, ese lock eh, con las manos que tenía alrededor de su cintura Gillespie en ningún momento y que le estaba uh, amargando la noche por completo, hay un momento donde sobre todo en la finalización donde yo creo que hasta el propio Medeiro cuando le consigue ese, ese back mount y empieza a, lanzar, a lanzarle los golpes desde arriba como que desconecta un poco, como dice, por favor, ya está. O sea, me voy a pasar aquí, si salgo de esta, me va a pegar otro tercer asalto de lo mismo y, y no voy a sacar nada, ¿no? Y creo que de algún, de algún modo Medeiros en, en esa finalización notas tú como que desconecta, como que dice, pues ya está, ¿no? O sea, no voy a sacar nada de aquí porque me está controlando perfectamente y está siendo muy superior a mí. Y creo que eso fue lo que hizo Gillespie anoche, lo cual pone debería poner en alarma a mucha gente de la división, porque el control que ejerció ayer Gillespie, quizás en unos años, podríamos estar hablando de... Bueno, a unos años me refiero porque eh, ahora mismo tenemos a ese gran dominador no que es Javier pero es muy parecido al dominio que... que bueno, Javi quizás es un poco más agresivo no a la hora de, de controlar y el pie estuvo más peleando por posición que quizás por, por intentar golpear y solamente cuando consiguió realmente tocar la espalda en el suelo fue cuando ya se, se mostró un poquito más ofensivo, ¿no? Pero el dominio sí que fue muy similar al, al, al de Javi y la verdad es que, ya te digo, tiene Subimos. que poner en alarma a mucha gente de la, de la división este chico que desde luego ahora mismo debería entrar entre... o por lo menos subir más allá del 15% y optar a, a enfrentarse a un luchador de los que esté quedando por ahí libre. Vámonos. Igual a Alexander Hernández, por ejemplo, podría ser una buena opción.
0: El combate infame de la noche, desde luego, el que tenía como protagonista gret Hardy, el cual no le pasaban una y no se la pasaron, el cual pues eh, aplicó un rodillazo ilegal, y Alan Crowder, que hasta ese momento era prácticamente el invitado de piedra en esa fiesta, salió vencedor, pero por descalificación del primero. Un combate que al final hasta la propia gente estaba llamando asshole o gilipollas a Greg Hardy, ya que lo que mal empieza mal acaba prácticamente, Nathan. Mm. Bueno, el combate
1: de la verdad cabrio, o sea, se inició bastante bien para, para Hardy. La habíamos estado viendo noquear a sus rivales, además de manera rápida y, y con bastante efectividad la verdad es que me había gustado lo que, lo que había visto hasta ahora de Greg Hardy dentro de la jaula obviamente fuera pues ya hablamos el, a medio de semana y hubo un momento donde yo ciertamente pensaba que iba a no quedar a Crowder lo que pasa es que sí que vimos quizá una, una diferencia de nivel cuando ya se calmaron un poquito las aguas y también hay que recordar que bueno que Allen Crowder pues estaba en el momento de pisar la jaula con creo que doce combates profesionales mucha más experiencia que, que Greg Hardy y utilizó esa experiencia para cuando controló ya un poco a, a Greg Hardy en el clinch eh, derribarlo eh, trabajar en el suelo incluso ponerlo en la posición de, del cruz fix, soltando lo que pasa es que Hardy pues me sorprendió ver, eh, o sea, ha estado trabajando quiero decir que se ve que Hardy ha estado trabajando porque utilizó la la, la pared de la jaula para impulsarse y, y salir de esa posición e intentar mejorarla, cosa que hay otros muchos luchadores con más peleas que él que no hacen, con lo cual me gustó esa, ese aspecto de que se que por lo menos se lo está tomando en serio, está trabajando y que tiene ganas, que no ha venido aquí a hacer un 100 sí en pan, por decirlo de alguna manera más bien que este sea este ahora su trabajo pues full time ¿no? o por tiempo completo eh, Crowder de hecho también tuvo mmm, oportunidad de coger una guillotine que no no acabo de concretar un árbol que también tampoco pudo pudo acabar de cerrar el round en sí creo que fue para, para este primer asalto para, para Hardy por el daño que quizás pesa más a la hora de juzgar lo que lo que Allen Crowder había hecho en el segundo pues lo que estamos diciendo el, también vimos un, por momentos como Greg Hardy pues venía un poquito más abajo parece que ya había gastado mucho más energía de la que se podía permitir en el primer asalto Crowder creo que inteligentemente identificó ese, ese problema y empezó pues, a llamar no sé exactamente lo que me estaría diciendo pero sí a incitarlo, ¿no? a intercambiar golpes eh, gritándole en la cara y entró al takedown Crowder, defendió Hardy bien por cierto, con un sprawl y entonces llegamos al momento de la, del rodillazo ilegal donde pues, Crowder tiene una rodilla clavada en el suelo, las dos manos arriba la otra rodilla no está en el suelo pero eso cuenta como Grounded Fighter y vemos cómo Hardy le, le lanza una rodilla que sí que es verdad que llega a las manos que no da por completo en la cara pero claro, el golpe es ilegal y si el luchador no puede recuperarse, se considera una descalificación. Y ese es el resultado que realmente tuvimos anoche, ¿no? Una descalificación sobre, sobre Craig Hardy. Mm. Mi opinión sobre el tema, bueno, una descalificación porque las normas están puestas así, ¿no? Pero el tema de lo del Grounded Fighter, yo considero una chorrada. Eh, de verdad que se considera a un luchador como, como grounded, como caído. ¿no? Privado, ¿no? Para rodilla, en,
0: rodilla en, el, en el suelo como la portada de sí. Platón ¿no? sí pero es que, la, la rodilla, es
1: que una sola rodilla en el suelo yo no lo considero yo no, a bueno. mí no me gusta que eso se considere como grande fighter no digamos ya como cuando se hacía años con lo de poner el dedo que por suerte eso se cambió ahora tienes que clavar una rodilla es y... un luchador
0: que se está incorporando eh, esa claro, es la pero... realidad el luchador que se está incorporando uno de una rodilla no está en posición inferior desde luego
1: Claro, porque es que una rodilla, las dos rodillas, vale. Porque sí que entiendo que eso es una posición más complicada, a lo mejor para, para, hacer, para, para dar la guardia, para tirarte al suelo de espalda, para defender ese golpe, pues es más complicado, ¿no? Y no digamos ya, pues a lo mejor hacerlo directamente con la guardia, ¿no? Pero una rodilla solo, mmm, yo creo que no es suficiente para considerar a un luchador como grande mínimo las dos rodillas o una rodilla y una mano o algo así, porque ayer o sea, si a ti te sueltan ese rodillazo puedes hacer varias cosas, ahí tienes varios métodos de defensa a lo mejor, pues que incluso pueden ser varios, eficaces, como te digo, a lo mejor tirarte hacia un lateral, dar la guardia eh, protegerte con las manos o reducir el impacto agarrando la pierna, echándote adelante e intentar un single, un single leg hay métodos pero que solamente esa rodilla se considere como grande fighter ya te, eh, ya te digo que a mí no me gusta sobre todo porque cuando sales a otras compañías especialmente pues el ejemplo más claro siempre, no Rising que se permite todo tipo de rodillazos y, y los de Storm también eso no sería un problema allí y a mí no me parece que esa posición sea precisamente una posición en la que un luchador no pueda defenderse creo que por lo tanto debería estudiarse a lo mejor un posible cambio entre ese, ese rodillazo porque vámonos hay gente que lo puede llegar a explotar eso mucho y sí que es verdad que el rodillazo de Hardy es que es totalmente ilegal o sea, aquí con, con las normas con la unified rule él es ilegal aquí en la China popular y donde haga falta <risa> siempre que se fijan por la, en, por la, por la y supongo que alguien en ha tenido no. que explicar a Greg Hardy en vestuario oye mira estas son las normas esto es lo que no puedes hacer con lo cual añade
0: todavía peor imagen no, eso es al lo,
1: rodillazo. Es lo que todo el mundo está... No
0: esto es lo que todo el mundo está diciendo, que ya bastante venía a sus espaldas con Greg Hardy como para encima aplicar un rodillazo ilegal, ¿no? Pues eh, se ha acabado de crucificar el hombre. De alguna manera creo que Kraude también ve
1: un poco el cielo abierto,
0: ¿no? Bueno, ya no, te digo de... yo que se marcó ahí un busquets, ¿eh? De, mm, ¿Sabes como la imagen de la Copa del Rey de busquets y sí. tiles encayendo los dos a la vez? Cuando sí, se gira sí. el, el jugador, del creo que del Levante, dice, pero ¿qué ha pasado? <risa> pues sí, poco... la imagen de también, bueno, la famosa
1: imagen, de, creo que fue con, con un partido, no sé si fue... Contra el Madrid o algo, de busqué llevándose la mano a la cara o luego está en el suelo abriendo ¿no? las manos para ver si el árbitro en
0: Yo soy Allen Crowder y me quedo en el suelo como hizo él, ¿eh? oye, perfecto, porque ese combate lo iba a perder. Sí, claro, pero joder. Yo creo que lo
1: aprovechó en cierto modo también. No pongo en duda que le hubiera hecho daño, pero sí creo Vamos, que, y, que, y si que llegase, lo aprovechó porque llegase... tenía cinco minutos, son los típicos cinco minutos ¿no? para recuperarte. Y no sé, yo llega creo que también aprovecho en parte, pero bueno,
0: es que Greg Hardy tenía que saber que seas ese golpe y lo sabe Llega yo a ser Nathan que el que pelos de. Déjame hablar, Nathan sí. llega a ser eh, el pelos de Ripollet y Allen Crowder eh, sale de vestuario con el, con el collarín y habiendo denunciado, llamando a Mafre, ¿eh? De, me duele aquí detrás, me duele la cervical. Sí, pero claro, es lo que estoy diciendo. A Greg Hardy,
1: alguien lo ha tenido que decir que ese rodillazo es ilegal antes de. Sí del combate con lo cual no es excusa y creo que esas disculpas que he pidido después y hablando también de una pos un posible rematch contra contra Crowder eh, chicos no vais. ni rematch ni hostia vuélvete a, a la Legacy Fighting Alien me parece que es donde estaba o alguna de estas empresas, empresas menores que son de alguna manera las granjas de, de UFC Sabemos que todos están en la granja de, de alias de la CI, ¿no? Que eh, la PfL El y farmeo. Por la
0: granja de USC, ¿no? eh, Lo que se conoce como farmear.
1: Eh, sí, bueno, yo lo de farmear lo entiendo otra cosa, pero vaya sí que eh, <risa> que se alguna de estas compañías
0: Venga, vámonos. Claro, el, el, problema, el problema es que UFC ha estado sí, la promociona demasiado.
1: demasiado a este chico y claro, la primera que llega vemos como le pega un rodillazo a...
0: Lo, lo que decíamos, lo que mal empieza, mal, mal acaba, vámonos al combate estelar. El judo contra
2: Dillashow <risa>
0: Un combate que lo estábamos eh, criticando ya en la previa Para nuestros eh, suscriptores tanto de Patreon como de Vox Premium Estaba esto diseñado desde el principio, desde hace más de dos meses En el momento en el que Demetrius Johnson es traspasado En ese intercambio de cromos en, con One ¿no? por, por Ben Askren esto estaba diseñado para que TJ Dillashaw venciera a Henry Cejudo y echara el último palazo de, de arena sobre una división mosca que desde hace bastante tiempo Dana White no, no la quiere o que los aficionados tampoco le han dado el, el caso que se merece. Los, las cifras, los números de los de las ventas de pay-per-view de pinchazos lo demostraban. ¿no? Sin embargo, Nathan, Henry Cejudo, que parecía que era el invitado de, de pega de excepción en este combate, Venció a Dilashao por yo eh, Golpes en los primeros 30 segundos y a callar la, las críticas que venían desde lo, lo más alto. Un combate que tiene muchas lecturas, ¿no? Porque no todo el mundo está contento con el resultado. Cuéntanos.
1: La, la primera lectura que yo he dado eh, que he puesto no de, en, en mi Twitter de, del combate. Que, eh, se puede comprobar, se lo podéis ver, porque eso no lo no, voy a quitar. Y, y lo que he titulado, eh, yo siendo un analista de MMA superior, ¿no? En dos posiciones ¿no? Sí, te
0: has y... marcado un untando, ¿no?
1: Sí, es que creo. Sí, no, sin untar, la verdad. Sin untar. Y. Porque es que creo que es la definición, ¿no? Eh, todo el mundo, nosotros también, dábamos como favorito a TJ Dilaso. Y creo que era el, la elección más segura. En un combate entre ambos, era TJ Dilaso por el tema de tamaño es verdad que Henry Cejudo tiene un magnífico wrestling que ha sido Olympic, que medallista olímpico eso no lo discute absolutamente nadie pero por tamaño y por peso que suele ser también un factor importante pensábamos que ese juego no le iba a ser tan cómodo de aplicar y que TJ de la show pues aprovechando el tamaño y la experiencia quizás mmm, iba a ser capaz de derrotar a este a chivo a, a, a Henry Cejudo y luego llega y en 32 segundos, que creo que dura el combate, le manda al suelo tres o cuatro veces y ya toda la cuarta, pues para el combate el árbitro. Lo que comúnmente se conoce como reg. Es decir, el... cuando tienes una expectativa mal alta, dices, bueno, esto me lo voy a pasar por encima de él y no voy a tener ningún problema, y luego te no quedan de a los 30 segundos, pues eso se convierte en rec ¿no? Y. Rey,
0: que no es el. El. el ogro verde. De, de, no, ese, de... ese es Rey. Ah, vale. Yo digo Rey,
1: solo. Eh,
0: que es una. una me parece. Eh,
1: ¿cómo se dice? De Greg. Es decir, eh, como que te ha aplastado un camión y cosas. Eh, una, una variación de, de Greg, ¿no? De la palabra Greg. Y. Fue lo que le pasó a Diles Show ayer Estoy de acuerdo. Y lo hemos debatido antes de empezar justo el programa. Sí. Que. A ver, la parada... Dile eso se queja mucho de la parada. Dice que no está vacado. Dana White también lo ha hecho, pero bueno, Dana White... Lo que, lo que opine Dana White a esta altura del juego con la decisión Flyway de que tenga un campeón Flyway implicado. Me,
0: me ha parecido feísimo y lo digo públicamente. Es que es así. A todos los aficionados nos habrá pasado lo mismo. Me ha parecido horrible el hit and go que ha hecho Dana White que es ponerle el cinturón a cejudo y desaparecer de la escena. Veíamos como Henry... Pedía, ¿no? ¿Dónde está Tito Dana? Tito Dana. Y Tito Dana ya se había ido corriendo pabellón, pabellón para afuera. Parecía Forrest Gump, Porque eh, la victoria de Cejudo dice, esto es por los flyweights, esto es para salvar la división. ¿Dónde está Dana White? Y quería. Quería verlo, quería verlo cara a cara. Y ahí desaparece. Por completo.
1: Yo te digo que lo que pueda decir Dana White. Un hombre que eh, nunca si nunca ha estado de acuerdo en, en tener esta división aquí y darle la importancia que, que también creo que merece, porque ha tenido al mejor campeón de toda la historia de, de UFC creo que, que me considero el, que el mejor campeón de toda la historia de UFC, que es Demetrio Johnson uh -huh. pues eh, tampoco no entró a valorarlo no porque todo el mundo sabía a lo que venía de Anahuay, veía de a ver cómo y la show, pues masacraba a Henry Cejudo y podía cerrar la división por fin y mandarlos todos a a, a ser bien un sí. Kentucky Fried Chicken ¿no? A fogasa Sí, y no resultó ser así Pero a ver, entramos dentro de como Volviendo a lo que estábamos diciendo Lo que estábamos diciendo antes Lo del tema de, de la decisión arbitral La parada El árbitro era Kevin McDonald Si mal no, no recuerdo Y Dana White lo ha llamado Local Guy o Local Referee
0: Chris McDonald, Defensive. que parece se parece mucho a, a Mark Goddard, pero en pequeñito, ¿no? Un poco está agasconado. Es como Mark sí, es, que lo como, es como en el la... Mini Brod Lennar. Hay un árbitro que es Mini Brod Lennar. Sí, sí, pues Mark Goddard eh, metido en la secadora a 60 grados y te sale, pues, este hombre, ¿no? Sí, no, lo que no
1: recuerdo ahora mismo cómo se llama Mini Brod Lennar. ¿no? Pero hay un
0: tipo. Que es bros Lesnar, pero un pequeño. Bueno. Pero un
1: pequeño, pequeño pequeño, tío, de la Artura de Gasco. El mini y, yo, o sea, venga. El, ese, ese junto al hombre, que, que nunca me acuerdo de, de sus nombres. Del, el, el hombre de la. El de las trenzas. El, el, sí, el de John John contra, contra Alexander Gustafson. Esos son los dos mejores árbitros. Por lo menos aspectos físicos te puedes chancar. A mí mini Bros Lesnar y el hombre de la. de la Bigoto de, las trenzas de la Barba. Bigoto, Bigoto. Bigoto. Es que no, nunca me acuerdo de los nombres bueno, de, por de favor, prosigue, prosigue
0: con el análisis, venga. Pero, um,
1: a ver, ya digo, feo de llamarle local, local guy o local referee cuando ese árbitro ha estado um, arbitrando eventos de UFC y, y de otras compañías en Estados Unidos. Y ayer mismo creo que tuvo una actuación buena en los, en los combates que estuvo arbitrando fuera de ese main event. El, la decisión que, que toma en el main event, no sé si es correcta o no lo que yo entiendo es que él ve que TJ D. cae por tercera o cuarta vez tras unos golpes de de Henry Cejudo y entiendo que en su criterio que podría considerar hasta buen criterio piensa que ha sido daño suficiente como para finalizar la pelea porque
3: mmm,
1: con el control que estaba ejerciendo Henry Cejudo parecía que eso iba a seguir por ahí y entiendo que eso es lo que lleva a parar el enfrentamiento no entro si es buena o mala decisión a pesar que estoy diciendo que considero que incluso es hasta bueno ¿no? que un tercer un cuarto knockdown diga oye pues se ha acabado, en el boxeo lo veríamos sin ninguna duda incluso al segundo a lo mejor tras un, un knockdown o, o un luchador que pierde el equilibrio pero que no va totalmente al suelo el árbitro ya tiende a parar el combate y hay que decir que mucha de esta gente pues hombre son todos de, también de, de aquí de MMA pero quien más y quien menos, pues también ha visto esos arbitrajes de poseo, ¿no? Uh -huh. Y sabe lo que también lo que hay ahí. Entonces, eh, ya digo, es cuestionable, quizás, porque vemos que Dilasus sí que es verdad que en ningún momento, a pesar de lo que ha dicho Henry Cejudo, ningún momento se queda, para que nos entendamos, cuando no,
0: no decirlo en inglés, muñeco. Se va. Se, no, no se va al limbo en ningún instante, pero sí que, eh, si te fijas, todos los eh, puñetazos que lanza Henry conectan sin ningún tipo de paliativo sobre la cara de TJ, y es más sí. cae un par de veces y cuando intenta hacer el scramble sigue cejudo encima de él, es que es, un, es una barrera bueno, lo barre prácticamente sí claro, pero incluso cuando se para la pelea, yo sí que creo que TJ
1: shoot todavía estaba en predisposición de pelear un poco más y eso no significa que diga si la que no, no estoy considerando si la pelea estuvo mal o bien parada, pero sí creo que podía haber llegado a seguir por lo menos un par de segundos más eh, intentando atacar un single leg y forzar un poco, o bien levantarse o bien derribar a Henry Cepudo, cosa que también por otra parte es bastante difícil. Pero sí que me vienen a la cabeza otros enfrentamientos y te los he puesto a ti al principio, de, no del programa, sino fuera en la conversación que estábamos teniendo. Mm -hmm. eh, uno de los nombres que me viene a la cabeza es el de Paz Barry contra Chase Kong. Sí, señor. El, con este árbitro, quizás. En aquel combate, con su criterio, el Chase Congo contra Paz Barry se habría parado cuando Chase Congo estaba borracho perdido y Paz Barry seguía conectando. No se paró en ese momento y lo que pasó fue que Chase Congo se levantó, milagrosamente, y conectó una contra contra Paz, ba a Paz Barry que lo desconectó totalmente de la vida, ¿no? Yo creo que de la vida y casi de su carrera profesional dentro del mundo de las MMA. Y otro combate que me viene y que además estamos... está precisamente en el mismo peso. Que estábamos hablando en el, combate, el caso del combate de Chase Con contra O'Barry de, de Heavyweight. Que mmm, tienen el, el tres o cuatro veces quizás más potencia que un precisamente un Flyweight. Entonces...
3: Mmm,
1: otro combate. Eh, de Rising 14. Que por cierto analizamos la semana pasada. Correcto. Shizuka Sugui... 125 libras. Mismo peso, ¿verdad? El. Watanabe conecta un golpe sobre Shizuka Shizuka cae de espalda y el árbitro automáticamente a ver la cae de espalda, interviene y para la pelea tenemos fíjate que aquí tenemos tres extremos tenemos un árbitro que ve cómo cae una luchadora que no cae completamente caos. y para la pelea tenemos el caso de T.J. Dilasú contra Henry Cejudo que ve como cae tres o cuatro veces antes de parar la pelea y luego tenemos el caso extremo que es el de Paz Barry contra Chiscongo, donde eh, a pesar de estar congo borracho, perdido en el suelo, medio noqueado y medio muerto, deja seguir lo suficiente para que congo se levante y no queda para barrer una contra. ¿Cuál es el caso adecuado? Eso es algo que tiene que juzgar la gente, pero sí que, desde luego, cuando estás dentro de la jaula, es muy difícil en ciertas ocasiones juzgar cuando has visto suficiente. Y creo que lo que se vio anoche quizás estaría más en, precisamente en la línea intermedia que vendría a ser a lo mejor la más correcta entre comillas pero desde luego no está no se podría lo considerar que... siquiera estar cerca de la línea que consideramos como early,
0: Mira, como lo que, parada temprana. Lo que vamos rápidamente a comentar es que aquí no creo que haya nadie que ahora mismo diga otra cosa, que no sea un rematch, un, un combate más, y de hecho nada más eh, le acercan el micro a Cejudo, le dice a Dilashao desde luego que esto hay que volver a, a ponerlo, pero esta vez nos vamos a tu división, nos vamos a las 135 libras y tengamos un Cejudo contra Dilashao, a lo que... Obviamente con el calentón y la adrenalina de la derrota, Dylashaw le dice inmediatamente que sí, ¿no? Yo creo que esto es impepinable que este año vamos a volver a ver a estos dos luchadores en, en, la misma, en la misma jaula, ¿no? A ver, por la actuación de ayer,
1: no. Por lo que se... Por el interés de ver un combate un enfrentamiento en, 300, en 135 libras, eh, Sí. Uh -huh. sabemos que UFC normalmente tira más por los segundos que por el, la actuación o por los rankings con lo cual sí que es probable que veamos a lo mejor un, un enfrentamiento entre TJ y Dillashow contra Henry Cejudo siempre que eh, a lo mejor a Dana White no le dé por levantarse una mañana y decir te he quitado el cinturón y, y cerramos la división Claro, no hay Henry Cejudo contra TJ y que que valga, ¿no? Lo vemos, lo vamos viendo. Sí, sí, lo vamos viendo, lo que seguramente lo habrá dicho Dana White a, a Henry Cejudo. Hay un dato <coughs> muy curioso que lo colocaron en redes sociales y es verdad que yo no, no había caído en esto. Pero que se viene produciendo desde. desde siempre en la carrera de. de. de este chico, de, de TJ y Y es que gana cuatro combates y pierde uno. Nos
3: curioso.
1: cogemos. Nos sí, sí, cogemos sí. la carrera de, de, de TJ Show y algunos dirán, no, eso no es cierto porque pero ganó todas las peleas eh. de, de Ultimate Fighter antes de llegar a la final y tal y cual. Sí, pero si hablamos de combates profesionales tenemos, mira, el primer combate, es César Esclavo cuando debutó allá en 2010, Brandon Ducker, Mike Suárez y Tyler McCorriston. Todos estos combates dentro de entrar en UFC, cuatro victorias consecutivas. Perdió la final contra Josh Dawson. Walter Watson, Vaughan Lee, y y Hugo viana Al siguiente combate... Lo pierde
3: contra
1: Rafael Asunsao. Uh -huh. Renan Marao, Joe Soto. Renan Barado, el siguiente combate lo pierde contra Dominic Cruz. <ríe> Rafael Asunsao, John Lineker, Cody Gabran y Cody Gabran nuevamente. ¿Y qué pasa? Que vuelva a perder Henry Cejudo
0: bueno, eh, contra Henry Cejudo. Pues eh, felicidades a TJ Dillashaw porque los próximos cuatro combates los va a ganar. <ríe> Efectivamente. O sea, ha visto esta progresión, sí. Y desde luego
1: el 5... No es su número, ¿no? Ya sabemos que ahí sí que es a la Inca, ¿no? Cuando Uy, llega el quinto. Qué, qué bien traído, Nathan. Bueno, es que, es que es obvio, ¿no? O sea, pero es verdad que yo... yo son esos datos que dices tú... Joder, hay, hay gente que se ha entretenido en eso. Pero es verdad que cuando cogía el récord tú decías... Coño, es que es verdad. Es que ha ganado cuatro y ha perdido uno. Y ayer, precisamente, era el quinto enfrentamiento. Y, oye, nuevamente a perder. Es una pues... racha que va... O sea, es una cosa que tiene ahí en su en su récord de, de pelea TJ Dillashaw y que ayer no pudo tampoco evitarlo, pero es lo que tú estás diciendo no seguramente ganará los próximos
0: cuatro. Pues este ha sido el, el resumen de UFC, cejudo contra Dillashaw, yo me quedo sin duda con la controversia eh, mal resuelta de Greg Hardy y, y también de Raquel Ostovich y sobre todo sobre todo con esa cara de cabreo de, de Dana White, y es que no hay cosa que nos guste más que, que ver a Dana White poniendo cinturones al que no toca, ¿no? Según su cabeza, como, como ese meme de pantomima full, en su cabeza era espectacular, ¿no?
1: Bueno, yo lo que he dicho, ¿no? Eh, te, además unos cinturones que son, ya te digo, pues, que yo, yo te lo digo tal cual, a mí cuando me presentaron, bueno, me presentaron, cuando UFC presentó el cinturón, Pensaba que eso había sido diseñado por un niño discapacitado mental de bueno, la eh, wish ¿eh? ahí,
0: ahí lo dejamos. Eh, para las semanas siguientes vamos a, a saber, porque me interesa mucho ver cuánto, cuánto son las bolsas, cuánto le ha, le ha caído a Greg Hardy por, por disputar su cuánto combate profesional y ya estar en un co-main event, lo cual es demasiado, ¿no? Eh, bueno, eso, eso supongo que... Era, a ver, se puede
1: llegar a saber, pero... Se sabrá, se eh... sabrá. Se sabrá seguramente, pero ya sabemos que ahora mismo lo que más seguro que se, se, se da a conocer es lo que ganan por ribo, más que, que la cifra. La cifra muchas veces no depende tanto ya de cómo se solía... Bueno, siempre ha dependido de la comisión, ¿no? Pero eh, hay veces que algunas comisiones no lo llegan tampoco a hacer público y no sé yo si se sabrá lo que se llegará a saber lo que Greg Hardy ha hecho por, por esto, pero no, la verdad es que seguramente estando en el Comen Event y siendo una figura relevante y con la controversia que había causado y tal y cual pues probablemente se haya
0: llevado un paycheck interesante no Pero Bien, bueno. lo hablamos durante las eh, semanas siguientes aquí en MM Addicto.
2: Camina descalzo, ríes sin motivos, no busques aplausos, siéntete vivo Estoy abriéndome en canal, ven, si te chigo Si la felicidad es temporal, que me pille contigo Si eres de los de verdad, aquí estaré
0: Suena el Xota con sus sonrisas y lágrimas y con esta bella tonada el, La melodía de La Despedida de M.M. adictos en este número 237 han Pero quedado.
2: tienes cerdo. No tienes cerdo. El alma mi maestra. La escuela de la vida. Aprendiendo la fuerza. Quiero comerte.
0: Bueno, eh, habrán quedado cosas fuera, obviamente. Lo que nos haya quedado fuera de este programa lo daremos durante la semana en, el, eh, pro, en los programas especiales para nuestros eBox Premium y para nuestros Patreon. Ya lo sabéis. Si queréis más información para apuntaros para tener más MMAdictos, en patreon.com/mmadictos o en el botón apoyar de evox. Lo dicho, durante la semana Tenemos una cosita preparada para nuestros suscriptores Vamos a intentar cerrar En estos próximos días una de las entrevistas Que os habíamos prometido Si queréis dejarnos comentarios Podéis usar iBox, e desde luego Y alguna cosita rápida que no sé si haya Haya quedado que quieras comentar, Nathan En estos últimos segundos
3: No, no, la verdad es que no
0: Yo creo que con lo que hemos hecho La
1: verdad es que como estamos acostumbrados a decir, Siempre podemos tener mucho más contenido Mucho más de esto, pero entonces nos pasaremos. Demasiada hora aquí Y teniendo en cuenta que
0: Bueno, tú me entiendes ya Sí, demasiado.
1: Tampoco es,
0: es de recibo es no, A mucho más tiempo No hay fatiga, pero queremos que llegue Y el mensaje, gracias a vosotros, llega Nos despedimos, que paséis una buena semana Nos vemos y nos oímos Aquí, N MMM adictos Hasta siempre, amigos Venimos a la vida Intentando ser feliz
2: que la vida es corta y se nos va ningún bien vale como la vida y esto es elemental quieres la promesa de una vida sin dolor pero si existe la felicidad, existe la depresión, a veces nos sentimos solos y amargados, quédate con quien te diga quiero verte viejo y arrugado mi consejo es que no te castigues. se acaban relaciones pero la vida sigue, cuando el barco se hunde hay quien busca un salvavidas y hay quien reza, piensa quién eres, quién quieres ser, vive, cuando todo es complicado cuando la luz es turbia cuando todo se ensucia, cuando Nadie se moje de verdad sin importar Todo lo demás, aquí me tendrás Como el campo esperando a la lluvia Sonrisas y lágrimas, la vida es un sueño Aquí estaré como a Esperando a su dueño Aquí estaré porque quiero ser tu testigo La vida da muchas vueltas y yo quiero darlas contigo Alguien que me frene Los instintos, alguien que me dé Los consejos que yo predico.